0: välkomna ska ni vara och nu har vi då gått in i maj månad och då ska vi ta och prata om en svensk regilägend, kanske man kan säga. Mm. Eller en regissör som inte pratas så jättemycket om längre som det kanske borde gjort. Mm. Alltså det borde pratas mer om. Ja, precis. Och jag pratar då alltså om my settling. Och vad passar väl inte bättre än att prata om my settling nu i maj? Ja, exakt. Det känns ju klockrent. My settling, vad har vi... ...för relation till henne sen tidigare. Ja, men jag tänker lite så här att vi pratar kanske ganska
1: ofta om filmer som hamnar lite mer i det populärkulturella spektrat. Ja, ja. Men det är inte riktigt det spektrat som My Settling rör sig i. Nej, det här är lite mer finkultur får man väl över säga då, så Ja, precis. Ja. Så att, här blir en liten skillnad mot vad vi brukar prata om. Även om vi ibland är inne på dem. Så, så är det rätt kul att bryta av lite och yeah. prata om någonting som är lite. Som skiljer sig lite mot det masskulturella, de maskulturella, de maskulturella
0: konventionerna. Som... Ja, kan man säga? Vi, vi, jag, jag, jag har sett ett par av hennes filmer tidigare kunde man pluga vi, vi pluggar ju filmvetenskap i gång i tiden På 00-talet Då mm -hmm. kollade mm -hmm. jag ett par av My Settlings filmer Spelade in, SVT jag ganska många sådana filmer Back in the day Så jag mm. spelade in på VHS mm. På lång, long play funktion Tror jag. Så jag kunde Aha. ha så här fyra filmer på en, wow. en VHS-kassett Jävla grym funktion Det, ja. alltså. alltså, det blev sämre bild och ljud yeah. Men det tänkte jag inte <laughs> på då, man var inte så knuslig på den tiden <laughs> Nej, det var man inte, man nöjde sig liksom. <laughs> ja, ja, verkligen Ehm um, men ja, ska vi prata lite grann om hennes bakgrund för kanske? Ja, men det kan vi göra. Hon började ju som skådespelare. Innan hon ja. Så
1: ja, precis. Alltså hon, hon kom ju från en ganska eh, fattig bakgrund ju. Alltså lite så arbetarklass. Ja. Eh, och hon flyttade, hon är från Västerås från början. Mm. Men flyttade till Stockholm ganska tidigt. Och eh, dess inför inf, eller dessförinnan så... Så bara, jag tror jag hon har bott i Australien Och lite sånt också mm -hmm. Alltså att de har flyttat runt lite Hon har väl inte haft en sådär särskilt Trygg uppväxt liksom. nej, nej. Eh, Och hoppade av skolan Ganska tidigt och började jobba Men sen så kommer hon då kontakt med Kalle Flyga, jag känner till eh...
0: ja, Jag känner till teaterskolan
1: ja precis. Så du
0: grundades av Kalle Flyga kalle ja. det var alltså en
1: person då som Som inte riktigt lyckades som skådespelare Men mm. som då istället grundade en teaterskola På 40-talet i Stockholm Ganska ansedd skola väl eller? Ja absolut, ja. verkligen ja. Han, han var en uh, duktig pedagog liksom, ja. Ja. Och det är många, många så Ja men Harriet Andersson har gått där till exempel Har inte Christer Pettersson gått där?
0: Alltså den uh,
1: tidigare Palme Just det, uh, det, vet, det vet jag inte ja, Om okay. han har Men han har, gått, han har en teaterutbildning ja, okay. Har inte, han till och med gått, har gått scenskolan ja, det Nej det tror jag inte Nej, han, nej. nej men uh, däremot uh, En del kända Skådespelare har gått där ja. Kanske Lars Ekborg har gått där Jaha. Kanske Ah. Ingrid Langré vet jag har gått där Aha. också. Okej, okej, okej. För jag tror hon har gått i samma... Hon och eh, Majs gick i samma klass, tror jag. Mm -hmm. Okej. Okay. Jag är inte helt hundrad på det. Men eh, jag vet i alla fall att Harriet Andersson har gått där också. Ja. Mm, och i alla fall, det var ju någon slags förberedande utbildning. Eh, och innan det så... Alltså hon, I och med att hon kom från en rätt så fattig bakgrund och så, så hade hon inte, hon hade inte pengar liksom att betala för. det Sådant skulle man betala för att få gå på. Liksom. Ja, ja. Men, men hon träffade på den här kalle flygaren och han såg en viss begåvning i henne mm. så han lät henne gå där gratis. Ja. Och sen så sökte hon då in till Dramatens elevskola som det heter eller hette, förlåt. Ja, ja. Eh, det finns ju inte länge. Men, men, eh, och kom in där som en av de allra yngsta som någon som har gått där. Så hon började mm. där när hon var 17. Tror jag. Ja, precis. Så hon, hon var ju jätteung när hon började där. Och ganska tidigt fick hon också kontakt med Alf Sjöberg. Ja, regissören. Regissören mm. Alf Sjöberg. Han var verksam på Dramaten. Och då plockade han upp henne där från Dramatens elevskola in i liksom uppsättningar. Så att hon, hon fick börja göra småroller väldigt, väldigt tidigt. Liksom. Mm. Och det ledde sen också till att han äh, gav henne rollen i filmen Hets. Just det. Som kom 44. Manus Ingvar Bergman. Precis. Och äh, han var ju även arbetade ju också på filmen som kanske regiassistent eller ja. skripta eller något sånt. Det är filmisk film Ja,
0: det är en film i skolmiljö.
1: Ja, film i skolmiljö. Stegär,
0: eller den ikoniska rollen som Caligula va? Ja,
1: och Alf Kjellin då, Just som det, Kjellin. spelar Jan Inge, tror jag han heter. Den karakter, Jan Erik heter den karaktären. Och Alf Kjellin, han fick väl en, en internationell karriär? Absolut, sen. det ja. fick han verkligen. Och, alltså, men, men det intressanta här är ändå att, att Maj Sätterling parades ihop med, med Alv i den här filmen. men det, De kommer att göra ytterligare tre filmer tillsammans ja. där de spelar ett kärlekspar Jaha. på 40-talet. Så att de är ganska sammanlänkade här väldigt tidigt. Mm. Och Alv blev ju också eh, omnämnd som eller han blev utvald till den mest omtyckta svenska skådespelaren på 40-talet i Sverige. Men du har helt rätt i det att han, ja. er, er, han hade ju en, han gjorde rätt många filmer på 40-talet. Och tillsammans med Settling så gjorde han även filmen Driver dag, faller regn. Som ju blev en riktig köksbälter. <laughs> och startade en helt ny trend med den här typen av bundna romantik. Eller vad man ska kalla det för. Just det. Sen gjorde de då, utöver det även Prins Gustav och. Iris och löjtnads hjärta och i alla de här filmerna så spelar de kärlekspar liksom så att de var ganska sammanlänkade på den här tiden mm. och efter det här så Alf Kjellin då, han stack ju då till Hollywood yeah. ehm, och där gick det väl sig så där för hans karriär kan man väl säga mm. ehm, han fick ju en roll i ähm, Madame Bovary som ju är refuserad av äh, Vincente Minelli yeah, Liza Melis
0: pappa Ja, precis.
1: <laughs> ja. Eh, mycket känd och uppburen också, tror jag. Eh, mm. Musikalrevisör. Ja, ja, ja. Och där fick han Men då, vet du vad han gjorde då? Då bytte han namn. Då, då, mm. då jobbade han under artistnamnet Christopher Kent. Oj,
0: <laughs> konstigt. <laughs> ja, ja. Alf Kjellin är ett svårt namn, kanske. Ja, det är rätt. Hur Alf.
1: uttalar man Kjellin på... på Kjellin. Kjellin. Han Kjellin. borde
0: bara ändra ett stavning på det, kanske. Ja, Kjellin. Kjellin. Eller att Jotman bakar. Ja, ja precis. På Alf, det funkar ju. Ja, det är ju en tv-serie, får man inte Exakt. Liksom, <laughs> ja, ja. Ja, men utom jorden. Ja,
1: precis. Men i alla fall. Så, men men och sen gjorde han ytterligare några andra roller också. Han är, han är till exempel med i den här polarstations ja.
0: Zebra svarar inte. Ja, Alistair McLean filmat Sebra. Ja. Nej, ja. det är de här sista filmer tror jag. Ja, få. precis. Ja. Det är ju.
1: Och sen, men sen det som är grejen är att han börjar regissera istället. Ja, ja, ja. Så att han refuserade, men han, han refuserade väl aldrig någon riktig långfilm på bi och så liksom. Utan mm. han, han refuserade tv-produktioner, mm. mycket tv-serier och tv-filmer och den typen av. Grejer. Bland annat så har han gjort några avsnitt av Hitchcock Hour. Ja, ja. Och det är ju ändå um, ja, ja. lite kul oh, yeah, oh, yeah. Och uh, Bradna Cartwright har han också refuserat. Ah, bonanza. Ja, och mm. då uh, den här långkäraren Dynastin.
0: Ja, ja. ja dynasti, Ja, mm. precis. Men tillbaka till maj då. Tillbaka till maj. Hon flydde ja, väl landet va? Ja, det gjorde hon ju. Eh,
1: eller rättare sagt eh, hon var ju väldigt framgångsrik som sagt på 40-talet. Ja. Och sen så hade man då i England skulle man göra en film som heter Frida. Mm. Som ju då handlar om en engelsk officer som tar med sig en, 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 en tysk tjej tillbaka till England. Men man ville inte ha en tysk i rollen. Mm -hmm. För det, alltså, förproduktionen på detta började i princip direkt när kriget hade avslutats. Liksom. Ja, ja, Och det så var lite. fortfarande väldigt känsligt. Inte en, det var starkt. Mm -hmm. Man ville ha någon annan nationalitet än en tysk. Liksom. Ja, ja. Och då tänkte man att Sverige var någon slags mellanting mellan Tyskland och England kanske. Ja, ja, ja kanske. <laughs> så de, de var i, de var, det var han, Basil Derden som eh, refuserade den och han var, eh, var i Sverige och eh, hade öppen casting och då ställde ja. Mai upp på det och hon blev till slut utvald att spela huvudrollen Frida. Och på det sättet var det att hon fick sin första engelska roll. Ja. Eh, men sen så eh, återvände hon ändå till Sverige och eh, spelade in till exempel Musik i mörker som ja. är en av Bergman's första filmer. Just det. Det var en film där Bergman skulle han fick krav på sig att han skulle vara lite folklig och då tyckte han att det var bra att kasta mig i den rollen. Mm. Så att hon fick liksom lite så ganska folkliga roller kan mm. man väl säga. Mm. Och hon de rollerna hon fick var väl lite som den så här späda flickan i början i alla fall. Mm. Så det är inte riktigt några roller att byta i. Jag mm, kan ju för sig tycka att i filmen Hetz som ju ändå är, jag tycker det är en jättebra film som mm, fortfarande mm. håller idag. Framförallt på grund av det visuella kanske. Ja, är, är, det är lite expressionistiskt jag nästan? Verkligen, ja, ja. tysk expressionistiskt ja. liksom. Regn, Den är, regn på rutor som... Ja, grillar. och ja. skuggor och ja, sådana ja. grejer. Ja. Så att det är... Ja, jag gillar det. det. Det är snyggt. Men där spelar hon ju lite av en bad girl kanske man kan kalla det för. Mm. Hon jobbar i en affär och har ett, har ett förhållande då med Alv karaktär mm. som fortfarande går i skolan och mot hans föräldrars vilja och så vidare. Liksom. Så att um, ja. sen har hon ju också då något slags förhållande med den här Caligula Just som det. spelas av Stig
0: eller. Ja, ikonisk. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> ja, Ja, yeah. det var väl lite. De inspiration av Heinrich Himmler, va? Jag skulle vara lik Heinrich Himmler, här jag för mig. Joram Jag tror det var så Al-Schöberg tänkte när de. Ja, ja okej. Okay. Tog fram en karaktär ja ja. ja ja, spännande. Ja. Uh, yeah. mm. Och fasta. sen
1: efter det, så som sagt, gjorde hon ju den här driva faller regn- och den gick ju verkligen, verkligen bra. Mm. Ehm, och där spelar hon också en. en... En flicka som då är, hon, hon ska gifta sig eller liksom familjen har väl arrangerat ett äktenskap då med en annan uh, lite rikare bunde som spelas ja. av Ulf Palme. Just det. Uh, men, men hon träffar då den här Alf Kjellin som är en forskar. Så mm. han, uh, han sitter mycket vid forsen och spelar fjol. Alltså <laughs> ingen, han är ingen forskare utan en forskare. Car. En forskar, ja. ingen forskare. Ja. Nej, precis. Eh, och det är mycket att han sitter barfota och barbröstad och spelar fjol och spanar ut mm. över den dramatiska norrländska forsen. Liksom. Mm. Och det är romantik så det förslår. Mm. Och, men i alla fall så blev det ju en riktig kanonhit att starta någon slags trend av romantik mm. i Sverige. Uh, och ja, i övrigt så är det ju vad man, precis vad man kan förvänta sig av det det är liksom dränga slagsmål <laughs> om med häst och vagn och sånt ja. uh, där det ser ut som att, uh, att att Maj själv är den som kör uh, vagnen liksom. mm -hmm. det ser ändå ut som att hon är hon gör ändå lite avancerad stunts i den. ser ja, ut som, jag. Ja. jag vet inte vad det är hon eller för de har använt en stuntperson liksom, ja. men uh, ja. Mm. Ja, och i alla fall, det finns ingen riktig statistik på, på de här sakerna Men detta ska vara så den första ljudfilmen som drar in över en miljon kronor i Sverige Jaha. Och det låter ju extremt mycket att den drar in så mycket pengar liksom. mm, eh, Det pratar om en publiksiffra på två miljoner eh, besökare Oj. Ja, det, det är ju, ju typ en tydligt. var tredje person i så fall i Sverige och vid den tiden, på 40-talet, så jag vet inte hur många kanske borde. en fanns en 6 ja. miljoner i Sverige. Ja, alltså. ja, kanske. Så att det, det låter ju väldigt mycket. Ja, men i alla fall, sen så fortsätter hon då som sagt med, med prins Gustav också 44 och Iris Lund, Lutnadshjärta, som också är refuserad av Al Sjöberg, 1946 då. Och mm. den fick hon ju faktiskt pris då för uh, bästa skådespeleri i Venedig. Ja. Så att här redan på de här få korta åren så har hon ju gjort sig ett namn. Så att det, det, det går verkligen bra för henne och eh, som sagt, hon återvänt till Sverige för att göra musik i mörker mm. eh, med Ingmar Bärman, och eh, Bärman är ju redan ett namn också. Mm. Inte, han kom ju att bli ännu större sen på 50-talet. Men, men redan här var han ju ganska omtalad. Och Det, ja. det stärkte också hennes aktie ännu mer som skådespelska. Vilket gjorde då att hon, att hon fick möjligheten att permanent flytta över till England. Ja. Och göra film där. Så hon skrev ett kontrakt då med, med ett filmbolag där. Däremot så fick hon ju inte göra jättekul många roller som hon tyckte var bra. Mm. Och ofta var det i recensionerna att hon spelade ofta mot bra motskådespelare. Mot liksom. Så att det var ofta bra casting i de här filmerna. Mm. spelade till exempel mot uh, Peter Finch. Just det. Uh, mot Dirk Bogard. Mm. Uh, men ofta fick uh, filmerna dålig kritik för att det var dåliga manus. Liksom. Mm. Hon var dåliga roller för henne. Hon spelade ofta en sån här... Uh, det, någon, någon, någon form av flykting eller invandrare eller någonting sånt. Liksom, mm. Vilket hon inte tyckte var... Ja. I, I längden blev det, ble det rätt så tråkigt. Ja. Hon, mm.
0: hon gjorde någon film med Peter Sellers också va?
1: Det gjorde hon eh, 1962. Ja, det var senare. Ja. Så det, var, eh, det var en stund senare. Mm. Eh, och innan det var hon ju faktiskt över i Hollywood en sväng också och Just gjorde det. film med Danny Kay. Ja. Det blev nog bara den filmen vi har vet. Mm. Eh, och det är då filmen som heter Ta i trä just det. Men då flyttade hon i alla fall uh, över till, till Hollywood och spelade in den här filmen. Um, och ja, det var, väl inte, det var väl inte så kul för henne kanske. Uh, filmbolagen i Hollywood vill ju lansera henne som den liksom, nästa stora svenska filmstjärnan efter Garbo och Ingrid Bergman. ja, ja. ja. Uh, och i lanseringen till den här filmen då tar vi trä. Så Knock on wood heter yeah, precis. Yeah. Då, då, då skrev de ju Miss settling is in the best Swedish tradition and on smiling, alltså unsmiling mm. but exceedingly lovely young lady, deadly in earnest about everything. Alltså mm. liksom kommer aldrig med ett leende och är väldigt allvarlig mm. och Lite garbo då. Liksom. Ja, lite garbo. Ja. Precis. Men, men i alla fall så trivs hon väldigt dåligt i Hollywood. Och hon, hon förstår inte riktigt jargongen som går i, i Hollywood. Det, det är väldigt cyniskt allting, liksom det han har väldigt mycket om. Pengar, mm. Hur mycket pengar får du för din nästa roll och sådär. Men, men hon trivs inte i den miljön. Det är ganska hård miljö. Och Danny Kay var ju en superstjärna vid det här laget. Det var ju samma år som han gjorde White Christmas. Ja, 54 va? 54. Mm. Så att han hade ju redan slått igenom och varit, ett, varit en stor stjärna i ett par år. Liksom. Mm. Kanske fem, fem år, tio år, någonting där någonstans. Så att han var ju ganska... Ja, han, han var ju färdig och han, han fortsatte ju inte jättelänge till efter det här att göra film. Men han var rätt så tuff mot henne i alla fall och hon trivdes inte jättemycket med det. Men de, ja. Så att, det gjorde i alla fall att hon inte ville återvända till Hollywood efter detta. Mm. Även om hon fick erbjudanden och så, så mm. tackade hon ner till det. och valde att stanna i England istället och göra den här filmen med Peter Sellers och göra mycket teater. Ja. Det, det var ju nästan det hon brann med för. För, för att hon inte fick så särskilt bra, bra filmroller.
0: Nej, hon var ju verksam länge i, i England. Och... Mm. Men precis. precis, så att ba, ba, bara
1: två kan läcka så. Men Pitucellos kom ju ut 62. Ja. Och det var ju omkring där hon bestämde sig för att hon ville göra film själv. Ja, men vad var det som fick henne göra det? Var det, det att hon ville... Det var det att hon inte kände att det fanns så särskilt bra roller för henne.
0: Mm. Eh, ja, det var väl ja. framförallt det. Och hon börjar ju med att göra en kortfilm som heter Leka krig. På svenska. Eh, Wargame. På engelska, War Wargame,
1: ja precis. Så. Den finns på Youtube så man kan, om man söker på Wargame så kan man nog hitta den där. Eller, mm. Kanske inte Youtube men... Någon annan...
0: Yeah, the Wargame. The Wargame. The Wargame. War ah, okay. mm. Ja, okej. Ja, både och jag har ju den här boxen. My Settling-boxen mm. som studiöss yes har gett ut. Och där finns den med ju som extra material. Och det är, mm. det är ju två killar egentligen som som läk och krig helt enkelt. verkligen Det är ju verkligen mm. vad, det, vad det låter som. Och det är ju inspelat i England det vill säga, i ett sånt här höghusområde. Väldigt snygga vinklar och ja, mm. alltså en bra kortfilm. Den passar för formatet liksom. Mm. Och de jagar varandra och mm. Väldigt, snygga, väldigt snyggt kompetent filmat liksom. mm. och den vann ju pris också i Venedig mm. den filmen mm. och det gav henne ett litet semi-genombrott som regissör då, ju. Ja och innan det så gjorde mm. hon ju faktiskt
1: också ett par dokumentärer det ska man inte ja. glömma ja, som hon gjorde för BBC men som jag, vad jag förstår så bekostade hon dem ganska mycket själv mm -hmm. vilket gjorde att hon inte hade särskilt mycket pengar sen för hon gjorde, hon gjorde de här fyra filmerna det var fyra dokumentärer som hon gjorde. Mm. Det var två som, som handlar om samer.
0: Yeah.
1: Eh, och sen var det då en som handlar om eh, romer ja. i, i, i Rumänien, tror
0: jag. Aha, okej. Okay. Vad sa du? Nej, det var handlar som om Egypten. Eh, Egypten, ja. Egypten, ja. Mm, yeah. mm, precis. Yeah. Eh,
1: så att de gjorde hon Och det gjorde hon mycket för att då hade hon bestämt sig Att hon ville liksom Göra film själv mm. Men hon behövde lära sig yrket från grunden Och då, ja. då, då fick hon pengar Till att göra de här filmerna Men hon fick lägga in ganska mycket själv i det liksom mm. eh, Men sen så gjorde hon Då i alla fall den här WarGames Som var ja. då ett slags Som någonting kunde... som <laughs> the wargame Game <laughs> eh, som var någonting som ett showreel
0: för henne Ja, liksom. ja men det visar verkligen Det är verkligen en, en jag ska säga en form ett stilstudio eller ska man mm. säga liksom en form formmässig film mm. med det, så. Eh, och sen då och det, det som
1: händer sen det är ju att då har hon ju hon har ju haft ett intresse för Agnes från krus och ja, stjärna ja. och Och eh, hon har skrivit ett eh, synopsis eh, för att eh, filmatisera de här böckerna som heter Fröknarna från Palen. Mm. Väl? Mm. Mm. Men hon har inga pengar överhuvudtaget. Så att det som händer då det är att hon får, hon får ett erbjudande om att vara med i en reklamfilm för en tvål Just det, i Sverige. Lux. Lux, ja. ja. Har man använt lite. <laughs> ja, det har man kanske. Ja. Klassiker. Ja, men nu mest barningen tror jag. Ja. Believe. Bliv är det nu tiden. Ja men det fanns de lite liten också Ja nuftiden är det sådana eh, br bruna flaskor ju. Ja. Även vad de heter Man uh, okay. typ 300 spänn Ja uh, men jag
0: kör bliv fortfarande
1: Ja men i Sambo tvingar man att köpa sådana 300 uh -huh. kronors tvål
0: Ja, okay. så är det ut baron, ja Det ser snyggt ut. Men på den tiden var det lux som gällde. Märklartfål tror jag också det kallas för. Märklartfål? Ja, Märklartbrickar jag tar.
1: Ja, men det är något annat.
0: Märklartfål,
1: ja, det är det, är, ja. det är liksom sådana bruna plastflaskor som man ska ha. Och det ska man ju ja, så sen i ja, ja. sitt badrum med när man ska sälja lägenheten.
0: och flaska vin, vad är vi? Exakt, på eller skumpa. På, på, skumpa är det nu, tror jag. Skumpa inne på toan ja. ja Ja, men precis. Och hon skulle då... Precis, hon ett manus och tog fram ett manus baserat på krusenstjarnas yeah. commands-svitt kan man kalla det för det. Ja, det är det ju. Det är ju, det, ja, det ja. Är ju
1: säkert en nio böcker, minst. Det ja,
0: sju i alla fall. Äh, jag vet faktiskt inte. Flera fler än fem. Flera än Ja, och hon skulle göra en film då baserat på yeah. alla de här böckerna.
1: Så hon har tagit fram ett synopsis. Mm. Eh, och då får hon den här möjligheten att åka till Stockholm ja. och när hon ändå är där för att spela in den här reklamfilmen så, så stämmer hon möten med eh, Rune Valdekrans mm. som ju var boss då eh, på eh,
0: Sandrevs Sandrevs, ja, Sandrevs hade jag fan glömt bort de fanns <laughs> de hade ju biografer innan ja, ja. ja, ja det är jo, men alltså, det, är så länge, det känns så länge sedan nu men är det är det vid millennieskift någonstans där de slutade
1: Ja, och då köptes de ju av Triangelfilm. Ja, som skapade Astoria.
0: Astoria
1: hette det, ja. Just ja.
0: det. Så gick de mm. konken väl ganska snabbt.
1: Ja, det gjorde de rätt så snabbt. Men det här var ju också ett filmbolag Sandrev. Det tråkiga i sammanhanget är ju ändå att i Malmö så hade ju Sandrevs jättelänge en jättefin lokal för sina mm. dom... Bioplatset. Bioplatset, ja, precis. Ja. Och alltså för att SF, som det hette på den tiden, ja. de startade ju den första... I Malmö, liksom, där det fanns flera salonger, i, alltså, ja, ja. Alltså, där det var ett komplex, multisalongskomplex, ja. liksom, som ju hette, kommer du ihåg vad det hette? Downtown. Downtown, <laughs> precis. Ja.
0: Ja, just det. Den var sunkig.
1: Den var sunkig, ja. absolut. Men Sandrefs svarade ju på detta då, ah. eh, mm.
0: med Bioplatsen. Men innan Bioplatsen hette bioplatset så var det ju SF Scania. Mm det var det mm. två så långa bara men den, vad du ville säga var väl att den här biografen var ju väldigt vacker det ja, var ju en, var ju en lång gång man gick in i med takmålningar och, och ja. så, nu är det en möbel. där inne ja, ja. och gången har de ändå
1: fortfarande bevarat till viss del till viss del, ja absolut och de, de, ja, det kan vara så att det står en och annan filmkamera eller en annan som in, sånt. Jag, faktiskt, fortfarande. Ja,
0: ja. men Sandris var ju också ett filmbolag så det var ju inte bara mm. en biografkedja. precis som SF Ja, mm. vertikalt integrerad typ Exakt ja, yeah. Så att de, eh, hon fick pengar då Det mm. gick bra för henne mm. Och hon fick finansiering för sin eh, Långfinnsdebut då mm. Älskande par yeah. 1964 mm. Och eh, ja, den här filmen I den här filmen som eh, jag kan I se huvudrollen ser vi Harriet Andersson, Gunnel Lindblom Framförallt mm. eh, Och Geo Petre också Mm så de tre jag Agda, Ardello och Angela. Mm. Så det är lite så. Speciella namn, ju.
1: Ja, det är det. Uh, det är det verkligen. Och vi kan också säga det: att Sven Nykvist är ja. fotograf på den här filmen.
0: Daimons Hove-fotograf. Uh, mm. Den här filmen har lite, alltså. Oscarsbelönad, till och med. Nej, nej. Tror det. Ja, för uh, fan Alexander,
1: jag tror faktiskt att det är för den filmen som kom innan av Bergman som heter Viskningar och rop.
0: Ja, det kan det vara också. Ja, Nej, det kan vi upp. Jag tror mm. det är båda två. Ja. <laughs> faktiskt. Men jag, jag vill att det vara osankt. Ja. Eh, men det är ju lite... Alltså hon har... Tangerar Bergman lite grann här. Alltså hon, hon skildrar... Den här filmen kom ju... Han vann faktiskt för både Viskningar och rop och Fanny Alexander. Här. Så att, eh, han vann alltså? Oscar ja. för två, har han har två Oskars? Ja, ja, wow. ja starkt. Eh, Alltså Sätterling här skildrar ju en överklass eh, Likt Bergman ja. eh, Och eh, har vissa likheter Med en del av hans verk från den här tiden Och mm. det är inte minst då, på grund av Nykvists foto mm. Men Det känns ju lite mer edgy På något sätt Verkligen,
1: alltså det, det vi också Tror jag ska prata lite om Det är ju de här olika strömningarna Som finns i Europa Vid den här tiden Ja där Bergman är redan en etablerad filmregissör som inte riktigt har tagit till sig de här strömningarna, kanske. Nej. Utan han gör ju, Bergman gör ju ändå i början eh, konventionell film, så att säga. Ja, ja. Men det som händer i efterkrigstiden, och egentligen vill man så kan man gå tillbaka ännu längre. Mm. Vill vi det? Nej, ja, det vill vi. Ja, lite, lite kanske. <laughs> Ja. Ja, men det är ändå så. I, innan kriget så är ju ändå Europa på samma, vad ska man säga, nivå som USA när det gäller att producera film. Ja ja ja, precis ja. Sen bombas
0: säga. ju hela Europa då.
1: Ja. Och Europas eh, filmproduktion försvinner ju helt under eh, 40-talet ja. på grund av krig. Och det tar tid att bygga upp det här ja. igen, ja. liksom. Eh, och då har ju USA spottat USA-film under den här tiden och tagit över en massa talang till USA att mm. göra deras filmer istället. Mm. Eh, så att det finns ju inte så mycket, men, men det dröjer ju fram till 60-talet egentligen mm. kan man väl säga. Ja. Yeah. Eh,
0: i med Nya Vågen och, och så ja, vidare.
1: Och I med Nya Vågen så startas ju en slags ny rörelse mm. i Europa ju, som är inspirerad av modernismen. Liksom. Mm. Alltså moder modernistisk filmproduktion med Franska Nya Vågen. Och i Sverige var vi ju ganska duktiga på att följa med i den här rörelsen mm. med Bo Widerberg och Vilgot mm. eh, Sjöman, Ja. Jan Troell kanske ja. också om man kan lägga in där i det gänget. Mm, absolut. Och Maj Sätterling ja. är ju också en del av detta. Och det betyder ju egentligen då att, att hon är ju intresserad av att bryta de konventionella filmreglerna som vi som vi har fått från Hollywood-filmen. Liksom. Absolut. Det är ett med, ett med, ett, ja. Ja, med ett helt annat
0: berättande. Ja, det är ett annat berättande. Och det är ju... Alltså det är ju icke-linjärt, det är ju flashback mm. alltså, det är ju ganska avancerad flashback-struktur i den här filmen som kanske inte alltid är helt tydlig i för sig. Mm. Mm. Och det är också, också alltså, kanske gäller nästan hela hennes filmografi att det inte är så story -drivet, utan kanske mer karaktärsdrivet. Det är inte så plot-driven så att säga, utan det är mer man får följa folk i deras öde mm. och om man får höra deras tankar. Ja, och se antingen mm.
1: karaktärsdrivet eller alltså, att det mer är en, ett, ett
0: skeende, ja. en händelse. Den en händelse kanske. Ja. ja, kanske det. Den här filmen blev bandlyst, Det kan ju för, för, mm. för övrigt, ju. Det, det anser oss vara för vågad, va? Mm. Jag mm. fattar inte riktigt det. Men ja, där är ju en bild på en förlossning i slutet, om det var det då eller... Ja, jag vet inte <laughs> vad det ska vara. Alltså det var ju en annan tid. Liksom, ja, det, så det var ju en att, annan så tid. Att
1: bara, bara bara liksom att förnimmelsen av vissa saker mm. blev ju kunde ju göra att det blev bannlyst liksom. ja. men rent
0: grafiskt är det ju inget man reagerar Nej. på idag. Det handlar ju om tre kvinnor där som, som då ligger på på sjuk, på förlossningsavdelning helt enkelt mm. och så får man då se och ska föda, de ska föda också. Det är flashback då till deras liv och lite grann hur, mm. lite grann hur de blev gravida och typ så men deras olika samman Äh, drabbningar med olika män helt enkelt. Mm. Det är ju en film som känns jävligt angelägen idag, alltså. Mm. Ur ett MeToo-perspektiv och, och allt det där som mm. nu vi ser i media idag. För det är ju. Har, Både jag, och alltså, ja, 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 jo, det är hon. Ja, ju absolut. saker är ju
1: väldigt knutna till den tiden då de begav sig och i den speciella sociala hierarkin som fanns då.
0: Ja, men det finns ju hierarki och finns ju kvar och där ja, det gör. är ju en del övergreppsscener Till exempel är någon ung flicka som där hennes liksom, vad är det, musiklärare eller mm. kö, något sånt, uh, pianolärare eller någon försöker få sig på henne eller vad är han? Mm. någon lärare. Mm. Um, och
1: så jag tänker mer på att det här att hon eh, bli, hon blir ju bortgift ju Just det. med Jan Malmsjö ja sånt ja. kanske inte riktigt förekommer i överklassen. och, och liksom nej, Den här nej. strukturen med att, att det finns en överklass på det sättet är inte lika tydligt idag längre.
0: Nej, det är inte på det sättet. Det är, det är inte så um, inte så tydligt.
1: Alltså, det finns inte en homogen överklass och en homogen arbetarklass.
0: Nej, nej kanske inte på det, för det sättet.
1: För att det finns en gigantisk medelklass istället. Det är klart att det fortfarande finns någon slags överklass, men inte på samma
0: sätt som då. Ja, men visst. Ja, just du nämnde, du nämnde Jan Malmsjö. den är ju ändå en ganska skärnspekad ganska film. Vi har ju oh, ja. sagt, Jan mm. Malmsjö är ju med. Eh, spelar ganska osympatisk, tycker jag. Det känns lite så. Ja. Verkligen. Ja. Men,
1: men grejen med honom är ju att eh, där, där finns det ju en annan faktor ju som är att eh, hans homosexualitet då mm. liksom... Eh, just det. Han vill ju inte gifta
0: sig med henne egentligen. Eller han har ju andra. Ja. ja. Och... och eh, bara det också, att skildra det, är ju mm. också väldigt progressivt. Sen har vi en annan favorit, eller favorit ska jag inte säga, men Heinz Hopf. <laughs> är det en favorit? Nej, <laughs> ja, det är en favorit, men han var ju också med i, i tv-serien Varuhuset på ett yeah, taget. Yeah.
1: Jag har aldrig sett den serien Han faktiskt, ser så
0: obehagligt ut. Det här svarta backslicket och det här lite liksom lisman. det är lite som en alltså, obehagligt yeah. utsägande yeah. i de här filmerna. Liksom, yeah. Som en yeah. liten vampyr nästan. Så, alltså, vit hy svart uh, hår. <röntgen> Heinz Hopf fan kommer med i, i flera filmer lägger fram. Heinz Hopf Bra ja. namn också. Mm. Hopf. Nah, det är det ju faktiskt. Mm. Men den här filmen också, är en ganska formellt experimentell också. Det är några exempel där Gunnel Lindblom håller en monolog där hon tittar in i kameran till exempel mm. eller håller en, en ja, det är liksom hon bryter mot fjärde vägen där ju. Mm. Som ni märker så går vi inte direkt igenom storyn så mycket här. Utan vi... Och det är väl nej. också lite för att de här filmerna
1: som sagt är inte storybaserade.
0: Nej, så nej
1: Handlingen inte. är ju det vi har sagt egentligen. Att, att det handlar om tre kvinnor som vi får följa. Mm. Angela, Agda och Adell. Mm. Och Gunnar Lindblom spelar då Adele, som som ju är... Hon, hon tillhör inte släkten utan hon... Ja, hon Hon är, jobbar som någon slags hembiträdare äh, eller någonting. Eller? Ja, något sånt, ja. Mm. Uh, och det som är grejen är ju då Att de är, befinner sig samtidigt precis i början På en förlossningsklinik Sen är allting annat tillbakablickar yeah. Fram tills just slutet Då vi är tillbaka på den här förlossningskliniken yeah. Och sen så får vi ju då se JUP3 väl den man får följa mest egentligen mm. uh, Som
0: då spelar Angela Ja. Yeah. Och Harriet Andersson spelar Agda Precis Uh, och som sagt, flashback-strukturen är ju inte helt supertydlig i med dels att man märker liksom inte att folk åldras eller blir yngre tiden med någon slags make-up-arbete utan dels det och dels också att det sker lite när man minst anar de här flashbacksen mm. Men det var ju någon som kallade den för en av de mest ambitiösa debutfilmerna mm. och jämför den liksom med Citizen Kane till exempel mm. Mm. Uh, Och det kan jag väl förstå någonstans, men Liksom yeah. Kane, har ju mer, den är ju mer raffinerad på det sättet. Men jag yeah. tycker ändå att det här är en sjukt intressant debutfilm. Ju. Mm. Det är ju mm. verkligen en, verkligen en, en kraftig liksom en röst mm. som tar ton här och visar på orättvisor och ett perspektiv som man inte gjort tidigare på något mm. sätt. Sen kanske den är lite svår filmen, mm. lite otydlig. Jag hade kanske kännat på att vara lite tydligare yeah. i sin struktur. Ja, yeah, precis.
1: Men där tror jag också att den, 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 den när, eftersom den är gjord i den tiden så mm. fanns det också en, en, ett behov av den typen av filmer som inte var så tydliga. Alltså, det låg
0: lite mm. i tiden att Jaja. göra filmer på det här sättet. Liksom. Ja, men detta var ju som sagt i skuggan av eh, Nya vågen där när man precis när man börjar med den här autörtheorin, när man börjar liksom se film som som konst på riktigt. Och ja. Då blev ju kanske lite grann att man gjorde lite mer arty-films. Precis. Efter det. Och, och det gjordes inte
1: lika mycket filmer som det görs idag. Så grejen är att när det görs någonting mm. liknande
0: idag så får det ju inte alls samma genomslag Nej, men verkligen, som Ingmar Bergman, och enda jävla lyckus är Ingmar Bergmans filmer, Det det yeah. skulle ju ha inte hänt idag. Ingen Men tystnaden har ju inte blivit en alltså, EU-succé idag, så att säga.
1: Nej, alltså, jag tänker till exempel på Lukas Modison. Han, yeah. eh, efter att han gjorde en del, eh, han gjorde rätt många publiksuccéer
0: där på rad.
1: Mm. Uh, När
0: man gjorde fucking jävla tillsammans, de tror jag blev superhits. Ja, och även lilla Forever. Ja. Yeah. Även om det var en betydligt uh, svår film. Det var en
1: svårare film för att det ja. var ett svårare ämne. Men det var fortfarande ja. en konventionellt berättad ja. film. Men det var ingen komedi. Nej, det var ingen säga. komedi. Nej. <laughs> Nej, har du, det har du rätt i. Ja. Ja. Men sen efter det, jag vet inte om det var filmen exakt efter det. Men så gjorde han en, han kallade det för en ubåtsfilm. Var den här Container? Container hette den. Ja, Man det var någon ska... slags
0: konstfilm ju. Mm,
1: mm. Mm. Exakt. Den tycker jag att man kan jämföra detta lite med. Ja, fast den
0: var väl ännu svårare. Eller? Ja, det var den ju. Ja.
1: Den, 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 hade, den hade ju ännu mindre handling. Ja, liksom. ja, ja, ja. Men min poäng är väl bara att det var ju ingen som gick och såg den. Nej, det var det för inte. att idag finns det ett mycket större utbud. Mm. Medan på den, på den tiden så gick folk ändå och såg de här grejerna också. Ja, den. jag kommer ihåg när vi såg här vi han gjorde ett hål i mitt hjärta också. Mm. Sen, och Bios. den är väl ett slags den är, den är ett steg bort från det konventionella ja, det skulle kan jag väl säga. Så. Men det är ändå fortfarande en relativt rak berättad historia som jag minns det.
0: Ja, men det är ändå väldigt grov ju. Det var ju folk som gick. När vi nu sa pratar det. jag bara rent om narrativet. Ja, liksom. ja, såklart. Men det var ju verkligen det var ju lite kommersiellt självmord så att säga. Oh ja,
1: oh ja. Ja, den, den var verkligen alltså, den, var,
0: den var ju stark. Ja, man har hos... återhämtat sig sen dess egentligen när det gäller hits. Alltså, han gjorde ju sen den här engelskspansk bråka mammut. mammut. Mm. Och men den en... ble ju,
1: den ble, tyvärr blev det en flop ju. Ja, ja, ja. Jag har faktiskt inte sett den så jag kan inte säga så mycket om vad jag tycker om den. Men... Jag såg den på bio tror jag men jag kommer inte ihåg någonting. Liksom. Nej. Nej. Nej eh, det enda jag vet är att den blev ble en flop och att det var ganska mycket pengar som var involverat ja. där eftersom det var en internationell film. Ja. Ju, så, så att eh, efter den i alla fall, han fick ju i alla fall chansen att göra den. Men eftersom den inte gick bra så har han ju inte återhämtat sig.
0: Jag gjorde en film till den här V-bäst, va? Best, va?
1: Mm.
0: Den har jag inte sett faktiskt.
1: Nej, ja, jag har sett en. Uh, det var lite med Back to Basics. Den var definitivt Back to Basics. Ja. Uh, och i, jag tror inte det blev en jättestor hit. Men den, mm. den uh, spelade säkert in sina pengar, tror jag. Ja. Men, men det var ju inget som. När han, alltså, det var ju inte som när han gjorde fucking årmål. Nej, nej, nej. Det är ju inte alls samma på samma nivå.
0: Ska vi gå vidare?
1: Jag har också gjort filmen. Eller ser Gösta på HBO.
0: Ja, det har jag inte sett heller.
1: Jag har kollat lite på den. Men det är ju heller ingenting som, som sticker ut direkt.
0: Ingenting, Så. vi hänger i gyllat som vi säger. Nej, precis. Ska vi gå vidare med Maj då efter den här Morison-parentesen då? Ja, jag skulle också bara punktera. Att ja, jag såg att jag
1: faktiskt är en film som jag också vill likna lite vid, vid, vid de här. Och det är ju då eh, Charlie Kaufmans film som mm. kom förra året. Den är ju också lite i den här häraden kan man säga. I'm thinking eller... ending things. Ja, precis. Ja. Den är ju också lite i den här raden, Alltså mm. att den är lite modernistisk i sitt narrativ. Man fattar inte riktigt vad det är filmen handlar om och det är mycket flashbacks och sånt. Ja. Så. så att det vill säga att det förekommer fortfarande lite då och då men det är väldigt sällsynt idag. Men ja. på 60-talet var det ju en helt annan sak. Ska
0: vi gå vidare till nästa film? Det gör vi. Ja! Och det är ju 1966. Då gjorde hon filmen Nattlek. Just det. Eh, och eh, där har, 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 har fortsätter hon ju på det här spåret lite. Alltså det är ju... Här är nästan en med dekadens här, skulle jag säga. Ja, alltså, definitivt. Här är ju skildring av också en skildring av överklassens dekadens på något sätt. Mm. Eh, och den handlar ju om ett par spelas av Kev Jälm och Lena Brundin. Hette hon va? Mm. Och hur han då visar runt henne i sitt gamla barndomshem mm. eller de, ja, som är nästan som ett slott eller det är ett slott, det är, ja. är inspelad på ett slott ju. Mm. Um, och då får man se flashback sen till hans barndom då hur hans mamma då, spelade av Ingrid Thulin ytterligare en Bergmans skådis mm. som är känd från ja, tystnaden och viskningar och ro um, hur hon då behandlade honom och, ja där är hon med också så där klart. är hon med ja och det här frågan, jag såg någon intervju med Maje Zetterling om den här filmen där yeah. de frågar henne, liksom, är det här en film om kvinnlig frigörelse men här menar hon ju på att det här är en film om mänsklig frigörelse Ja, yeah. för det är viktigare yeah. än kvinnlig frigörelse hon var lite så, blev lite så reluctant feminist på något sätt precis, hon ville
1: liksom inte riktigt uh, ja det känns inte som att hon ville frivilligt del, delta i den rörelsen nej, kanske inte men var det en, en, en lite mer ny intervju eller var det en intervju som gjordes då i samband med inspelningen? Jag tror
0: det var då faktiskt.
1: Det var då. Jag, tror det, ja. jag tror det. För jag kan ändå tänka mig att hon ändrar sig lite på 80-talet och ändå blir... Eh, jag tror aldrig hon var en uttalad feminist. Nej, lite. kanske inte det. Men, men å andra sidan, de, de teorierna som finns nu kring det och mm. den utbildningen som finns nu är ju inte samma sak på 80-talet. Nej, nej, nej. nej.
0: Eh, manuset skrev han ju tillsammans med sin man då, David Hughes, engelsman, som var författare Hon jobbar med honom ganska mycket väl på, på olika manus
1: Ja, eh, han skrev också manus till förra
0: filmen ja. tillsammans
1: med Zetterling
0: ja. eh, Och den här filmen blev som sagt väldigt kontroversiell eh, Den gick ju på, eh, på San Francisco's filmfestival Jaha. Eh, Men eh, Shirley Temple Mm -hmm. Det gäller barnstjärnan mm -hmm. Hon satt i Juryn där, men hon lämnade festivalen för hon ansåg att den här filmen Nattläkten var pornografi. Oj! Ja. Jaha. Uh, för Shirley
1: Temple var väl. Uh, alltså, jag har, jag har för mig att Majsättning ser upp väldigt mycket till henne. Yeso? Ja, så.
0: Jag har för mig ja, att
1: det var en sån uh, ideal till henne när hon var. När Majsättning själv var ung.
0: Liksom. Ja, det är ju dumt, det är dumt uh. alltså. Uh, men den här filmen är som sagt väldigt dekadent. Det inleds ju med en flashback då till när äh, den här äh, KVM:s karaktär äh, Jan som han heter. Mm. när Han är liten och hans mamma ska föda barn. Och hon mm. är, då har hon ordnat en slags fest till sin förlossning. Ja, just det. Ja, det är så sjukt. Så hon klädde i någon slags 1700-talsklänning med stor mm. och grejer och har en massa gäster. En mm. liksom, dekadens. Mm. Liksom. Och så skulle hon föda där mitt i allt i detta. Mm. Och alla alltså, står och tittar på när hon föder. Mm. och så dör barnet det är så jävla mörkt det är så jävla mörkt ja, det är det Mona, Monica Sätterlund gör förresten också en liten roll just det, just det. Ja.
1: och Harry Schein är med också ja, lite grann han figurerar
0: jag, lite snabbt han målar någon teckning på någon kvinnas skinkor ja, precis till, till. precis, precis. Um, Notor ett... tror jag det noter För det, det, det är ju
1: såklart en massa så, Live-musiker mm. Alltså det är den här, Det här slottet är fyllt med äh, Olika typer av människor liksom och det är bland annat ja. folk som spelar Olika instrument och sånt Och då, ja. och då målar han notor på En äh, flickas bokdel. Exakt. Ja.
0: ja, precis. Och, och det, det är liksom alltså det känns ju som sagt du säger, musik och, och mm. fest och eh och lite olika sådär. Det känns ju lite Fellini. Ja, det gör det. Kan man ja, säga. Verkligen, alltså verkligen. Fellini mm. med lite stenk av Bergman kan man väl säga. Mm. Um, och, och, um, men med Bergman så... ja, ja Det är mest ödeklass... too, too lean och det är, att det är på svenska. Så det är väl mer yeah, det kanske. Yeah, liksom. att yeah. Hon är så förknippad med Bergman så det kanske därför egentligen. Ja, yeah, ja, yeah. precis. Och så har man väl samma musikstycke som i Klock och Orange också. Det här är väl Beethoven då, tror jag. Um, Nej, det är väl Barry Lyndon. Är det Barry Lyndon?
1: Yeah. Ja, det är det nu. nog. Ja. Det är samma musik som i Barry Lyndon, ja. Så är det. Mm. Just det. Uh, jag tyckte väl kände igen. Fast det är tidigare Berlin Barry nu. så det ja, är, man ska egentligen säga tvärtom. Det ska man göra. Så det var kanske det att Stanley Kubrick blev inspirerad av My Settling. Det vet vi inte.
0: Nej. Jörgen Lindström, skådespelaren, just det. spelar mm. då i Flashback sedan. Och han är ju
1: också med i uh, en Bergman-film. Ju. Ja, just
0: Just det. Med, Och som med mm. Ingrid Thulin. Yeah. Och yeah. han spelar ju då Jan som, som pojke, 12 år. Mm. Mm. Och fan. Alltså, det är lite trauma där alltså. Tänker jag. Ah, men jag tänker att det är någon sekvens där han, eh, han är helt naken i livsängen. Yeah. 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 Det känns. Och hon, mamman, får honom lite grann kan man säga det. Och ställer yeah. ut honom yeah. och säger att han ska dra en till den där. Och... Just ah, jag bara det. tänker att mm. han är han, han, alltså, det, jag kan mm. alltså Jag säger inte att det är pornografi. En sån scen hade dock aldrig gjorts idag. Nej, nej? nej det är det inte. Man har ju inte visat på det sättet. Nej. Jag kan fatta Körö Temples chockering lite grann ändå. Ja. Yeah. Yeah. Inte att pornografi. Men jag kan förstå att hon blev chockerad ändå. Mm. Uh, men det är det hon blev chockerad? Kanske. Av en barnsnopp. Ja, men liksom just i kombination i det sammanhanget där, liksom, mm. tänker jag. Sen är mm. också liksom 12, så han är nu lite, alltså... Mm. det är inte riktigt spädbarn heller så det, det blir det det en weird scen liksom och, ja, det är det. Eh, yeah. och så, jag tänker att han måste få något göra trauma i den skådespelaren. jag tror han
1: försvann sen eller någonting ja, han fortsatte inte att bli alltså, han fortsatte Nej. inte med en skådespeleri efter detta
0: Nej det, jag lä läser på Wikipedia att det var någon författare yeah. som inte visste riktigt var 2015 så gjorde han något jobb och hittade inte den här personen Ja. ja alltså okay. han lät, uh, Jörgen Lindström var försvunnen då och det var någon författare som mm -hmm. gjorde, mm. gjorde, sa det att han vi är osäker på var han befann sig eller något i den ah, stilen. Okay. Ja, jag vet. Det jag. Um, och sen är det ju också en sexscen. Eller de kollar på någon gammal. Nej, de kollar på någon sexfilm på den här mm. festen ju. Där mm. folk utklädda 1700-talskläder. Ja, och sitter och skrattar jättehögt <laughs> Så den kvinna som ställer sig och låter liksom den här sexfilmen poiseras på hennes kropp. Så det ser ut som att de tar på hennes mm. kropp. Liksom. Mm. Ja, just det. Just och alla det. skrattar jättemycket. Här tänker jag då på Friday 13, och del 4. <laughs> Där det är en av de här ungdomarna som hittar en stumfilm, en ja, sexfilm film. De ja, tittar, ja, ja, tittar på den och skrattar. Ja, kanske kanske de också har sett den här filmen och är <laughs> inspirerade. Så. så kan det vara. Så kan det vara. Ja, men det är liksom det är rätt så dekadent, ibland på gränsen till det skitnödiga. Att det är lite så överklassens dekadens och det ska vara lite haha. Ja, ja, faktiskt.
1: Ja, men absolut. absolut. Och jag tänker mig att. Här i de här två första filmerna mm. Så spelar hennes bakgrund Viss roll ja, ja, Kanske, i och med att hon själv kommer Från den här Fattiga bakgrunden mm. Och hela tiden har alltså Hon har ju haft flyt under sin tid Som skådespelerskap I alla fall precis i början mm. Men en sak som hon ser Hon har ju skrivit en självbiografi också Som heter Osminkat Som kom ut på 80-talet Ja och där, där beskriver hon ju bland annat att hon inte riktigt kände att hon passade in när hon väl kom in på Dramatens elevskola. Att hon, att hon kände att hon hade lite... Mm. De andra kom från finare familjer och De var bättre på att föra sig yeah. och, och, och hon vågade knappt prata Så hon blev väldigt blyg mm. Och det, den blygheten har egentligen följt med henne hela tiden För hon säger ungefär samma sak när hon var i Hollywood Att hon mm. kände sig inte riktigt hemma där Och hon var, ganska, hon var ganska blyg Och det var så hon blev porträtterad också Som den allvarliga som aldrig drog på smilbanden mm. Så att jag tänker att det kan vara någonting som har följt med henne att hon har sett på överklassen utifrån. Ja. Och därför blir det ju kanske också lätt att kritisera den.
0: Ja, absolut. Rimligt.
1: Till skillnad då från von från Krusenstjärna som ju var en del av överklassen själv ja, ja, ja. och kritiserade mer inifrån.
0: Ja, just det. Just det. Uh, ja, men precis. Det är också en sekvens där Kevin spyr. Mm. Som också kanske var rätt så mm. på den tiden. Mm. Liksom. Det är ju fortfarande ganska ekligt. Mm. Men jag menar på den tiden. Sen är det ju så att eh, filmens eh, klimax är när KV då bestämmer sig för att han ska ordna ett stort party. Just det. Det största mm. som någonsin har anordnats. det mm. gillar att han har ordnat party? <laughs> ja. Och så ska han då spränga huset i luften för att på så sätt göra upp med sin barn, dum, antar jag. Mm. Och då bjuder in skit mycket folk. Och så berättar han ju så här att han ska spränga huset. Och då då börjar folk liksom råffa åt sig girigt av eh, olika släktklinioder och som serverings... Vad heter det? så
1: Ja, ja. Alltså
0: sånt som är i huset, eller rikedomar i huset, mm. girigt. Men Manuka tar på sig så här fem olika pälsar till exempel, för att få med sig allting ut i den husets Ja, det är
1: tydliga metafor. Och det är väl det som är, det är, det som är filmens poäng också. Mm. Att för att han ska kunna komma vidare i sitt förhållande med den här nya tjejen. Då. Lite av filmens tema blir, det blir ju väldigt tydligt här. Alltså mm. att han, KVM's karaktär då för det är det det handlar om liksom. för att han ska kunna gå vidare med, med i sitt förhållande så måste han göra upp med sin barndom yeah. och alla de sakerna egentligen som hör barndomen till och mm. hans ägodelar också mm. och där blev det väl ganska övertydligt och det fick ju i recensionerna sen så mm. kom det ju väldigt mycket kritik kring detta. Mm. Den förra filmen fick ju odelat positiv kritik ja. medan den här då blev ganska sågad får man säga på grund av att det var för övertydligt allting.
0: Ja okej. Okay. Ja. Ja, visst det kan jag väl köpa. Men jag blev ändå, jag ganska imponerad att de verkligen spränger hur jävla. Jag är inte det på riktigt så klart att de spränger något annat, men en del, ja. det är ändå en det är en explosion. den de spränger så här. Ja. Det ja. ser ändå rätt så bra ut. Ja, absolut. Eh. Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Och så det... spelar de med musik och jag förstår, vad jag förstår det, så är det ju både Georg Riedel och ja. Jan Johansson såna. Ja, 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 just
1: de sitter där på den ja. den lastbilen. Ja, precis. Ja. På, så sitter de där bak på flaket och, och spelar en uh, uppjassad version av Du gamla, Du fria tror jag. Ja, just det. Yeah.
0: Just det och sen så leker, då, eller leker så, ja, de de eh, ligger och rullar runt i snön i mm. eh, Kevo mm. och, och Lena Brundin där. Mm. Mm. Eh, jag tänker på en annan, annan film som kommit eh, kanske tio år senare eller sju-åt år senare. Det är ju den här Brakfesten. Mm. Eh, mm. Den här av eh, Ferreri. Den här italienska. Mm -hmm. den, eh, jag, Har jag sett den? Det är några överklasspersoner i Paris, mm. tror jag, som då ska äta ihjäl sig. Mm. Som låser in sig ett hus och Nej, det har jag inte sett. Jag tänker på skit. Vad heter den här? Skit, jag är lagfull. Fyra skit, jag är det? Vet de säkert
1: de också mat. Jag
0: tänker att han kanske också eh, såg den här filmen. Blir ja. lite inspirerad. För det är just det här mm. dekatensen, här med att de ska roffa åt sig allting i huset mm. och det här bara mm. överflödet liksom. Mm. Jag, tycker, jag, tycker, fan jag tycker den här är schysst alltså. ja, jag gillar den också Jag gillar den här jättemycket. Mm. visst den är lite övertydlig med annan och den har åldrats lite dåligt ur vissa aspekter det är lite teatralt, lite skitnödigt som sagt, men mm. den har ju ändå den är ju väldigt edgy fortfarande tycker jag och, och mm. snygg, väldigt snygg mm. men, men
1: uh, Fellinis 8,5 uh, mm. den, den kom ju lite tidigare, tycker du att det är, att det är känns det som att det, för det fick ju uh, hon mycket kritik för. Att det ja. känns som att hon bara hade snutt grejer från Fellini. Och då särskilt ja. från halv Tycker du det? liksom Att det känns... nej Så alltså, farligt är det väl inte, men... Ja, klart. Jag ser klara likheter ja, definitivt. Jo. Men nej, jag tycker den är annorlunda. Alltså. Ja...
0: Den känns mer... ja nej, den, den är ju mer inom min industri, inom filmindustrin och hela den biten. Där. Yeah, yeah. Uh, nej, ja, nej, det tycker jag nog inte ändå. tycker det ändå okej. Okay. Den är lite Fast, mer på något men sätt. Men där och då kanske det kändes det. Eftersom den precis hade kommit yeah, precis. Yeah. Men det var några år tidigare mm, så mm. kanske det, det var så. Yeah, yeah. Um, ska vi ta nästa film då från 60-talet? Mm. Ja, det är väl Dr. Glass tror jag. Dr. Glass, ja. Mm. 1968 då. Så det är ju verkligen ett politiskt laddat år. ja Det var väl Cannes-festivalen Cann var väl inställd det året då? Så hon... Just det, det var den. Vi glömde precis att säga det att den förra filmen blev ju också väldigt kontroversiell i Cannes eftersom eh, filmplanschen mm. till nattläg föreställer ju ett samlag. Ja. Yeah. Och det är ju då en bild av Leonardo da Vinci va? Leonardo da Vinci. Mm. Och den blev censurerad för den ansågs för grovt. Ja. Det är intressant. Mm. Och då sa ju, sa ju Harry Schein där ju i den intervju att, att hon, majs Sätterling hamnar i ett fint sällskap där med Leonardo da Vinci. Liksom. <laughs> ja, Så de fick ha någon annan tillfällig liksom plansch där för, ja. för filmen kan. Men, Dr. Glass 1968 i Alma Söderbergs klassiker.
1: Mm. Och 1968 som sagt så var ju kan inställt. Mm. Men, men det här var ju en tid när, när det började hända saker i USA också. Ja,
0: ja, ja. På den här oh, ja.
1: fronten. De tog verkligen till sig den här modernistiska rörelsen. Och, ja. och vi kan ju se prov på det i Easy Rider till exempel. Ja. Som vi också har pratat om i något avsnitt. Oh, ja. mm. Så att det här börjar ju bli mer och mer mainstream. Den här typen av berättande. Ja. Men det blir ju ändå inte så extremt Som det blir i My Settolings fall Nej I mainstream filmen
0: Nej för här är det ju lite anakronismer Och sånt som vi kanske kan komma in på Det handlar ju om, ja Dr. Glass är ju Hjalmar Adlerbergs roman, en liten dagboksroman
1: Ja, det kanske man kan säga. Ja.
0: Till viss del, ja, mm. jo. Den jag, har, jag, har den upp, jag har sett den med Torsten Flink, en Jaha, enmansförställning. Ja. Ja. Wow. Ja. Alltid är det när man ska säga honom. <laughs> ja. De sa också innan föreställningen började att... Uh, Håll för, eller. Ja, man sa inga, de sa inga mobil och sånt, för då kan artisten välja att avbryta.
1: Ah, wow. Uh, och Som jag så. känner
0: så, fan, bara vi inte får sitta längst fram. Så, <laughs> så, ja, finns, så, ja, vi har rad 24, vad skönt, så var det näst längst fram. <laughs> okay. Så man var lite så under under bara detta. Ja. Ungefär. Ja, men åtta år sedan kanske. Åtta år sedan? Okej. Okay. Mm. Ah, ja, ja, ja. ja. är något sånt
1: kanske.
0: Ja. Ja, nej, men han känns ju lite älgöst. Ja, jag jag, ja, ja,
1: ja. Eh, jag har ju läst boken ett antal gånger faktiskt och jag tycker jättemycket om boken. Ja, ja. Eh, och det är jag inte ensam om ju. Det är nej. en väldigt populär bok. En klassiker. Mm. Eh, och jag tycker att filmen följer boken i eh, ganska mycket i punkt och pricka.
0: Okay. Ja, okej. Alltså,
1: alltså det är egentligen en, en bok som är väldigt nice att läsa för att den, jag tycker den har så fint språk. Mm. Men den handlar ju väldigt mycket om hans eh, Dr. Glass då, hans tankar. Mm. Och hans. Eh, det handlar ju om en slags uppgörelse han gör med sig själv. Ja, existent, existentiella ja Och det är ju inte så mycket handling egentligen Nej. Alltså handlingen mm. är ju Väldigt basic Han han, um, han är doktor Och han har en präst som patient Som mm. heter uh, Gregorius ja. Den här Gregorius är fem, Över 50 års ålder Och har en fru som är ganska ung Mm och hon kommer också besöka besöka den här doktorn och berättar för doktorn att hon verkligen vantrivs i äktenskapet och vill inte ligga med prästen. Nej. Men han tvingar sig på henne hela tiden. Och mm. påstår då att det är Guds
0: vilja. Alltså Nej. att man måste göra sitt plikt. Och detta var ju någonting som nyligen tror jag hade blivit olagligt. Alltså menar, mm. menar rättare sagt det var tidigare lagligt med våldtäkt. Mm -hmm. Inom äktenskapet. Okay. Så att, du menar du när boken skrevs? Nej, jag menar när äh, filmen gjordes. Ja. Så i och med det att det precis bara några år tidigare hade blivit äh, olagligt gjorde det kanske att äh, man kan, en bredare publik kanske inte förstod problematiken då. I den här kvinnan som är helt förstörd som kommer till den här doktorn och. Och, ja. och tala ja. ut. Liksom. Ja, men absolut. Ja. Och vi ska säga det: Dr. Glass själv spelas ju av per Oscarsson. Men där tror
1: jag att skillnaden i boken är att den boken visar det på ett bättre sätt. Okay. Man visar kanske henne tydligare nedbruten där, och man mm. visar kanske hennes problematik mer ja, ja. utifrån hennes perspektiv kanske. Kanske det, jag vet inte. Det Men, kan också ja. kanske ha att göra med hennes skådespelareinsats För hon, hon som spelar den ja. rollen är ju danska
0: ja varför är, varför är hon det? Eller är hon dansk i, i boken?
1: Nej nej, nej nej, det ska hon inte vara nej, Utan okay. hon nej. är ju dansk för att det här var En dansk produktion Just det just och, och det kom väl sig så att eh, Det var ju då 20th Century Fox Som ville ha den här filmen gjord yeah. Och Jalma Söderberg bodde ju i den tiden på, I Köpenhamn ju yeah, yeah, yeah. Eh, Så därför så Kom det sig väl att det var ett danskt, En dansk produktion Och mm. då antar jag bara liksom yeah. Att för att den produktionen Skulle gå i hamn så behövdes en viss del Av teamet vara danska Och yeah. ja, den rollen blev då
0: dansk och Gregor spelas ju av Ulf Palme mm. Återigen Och det som jag sa, Dr. Glas själv spelas av Per Oskarsson Som vi känner till från många Olika mm. filmer han, är ju, mm. han blev ju väldigt känd vid den här tiden När han klädde av sig naken inom citationstecken mm, Hos i... Lena Hyland. Hyland Han ja, är ju inte helt naken, han har ju kalsonger på sig ja, Men ja. det har ju blivit så en klassisk TV-sekvens Ja, ja. ja. Och,
1: och, och här gjorde han ju också Filmen med Jan Truell ju. Här ja. har du ditt liv. Äh, ja, julidulle doffelva han gjorde.
0: Ja, kanske det ja. Ja, mm. just det. Och senare år har han ju även varit med i Ronja Håvardt och sånt. Borger. Kan du vissla Johanna? Mm, det mm. är
1: ju kanske hans mest kända roll. Ju. För jämnemann. man.
0: Kanske. Nej, det, det kan inte. Vara. Han jag avled inte. ju tragiskt i en elsvårda. Ja, det gör tio år sedan. Ja. Mm. Han måste jag säga är svinbra. Mm. Han spelar. Han har, han, han har ett helt annat speleri än vad man är van vi att säga mm. svenska skådespelare och från den här tiden. Ja. Yeah. Alltså, det är mycket när, när jag tror att det är väldigt filmiskt. Väldigt yeah. så små yeah. medel. Ja, uh. men alltså,
1: jag tycker han är faktiskt en av de bästa. Alltså, det finns väldigt många bra svenska skådespelare tycker jag. Men ja, ja. han är en av de allra bästa tycker jag. Alltså, mm. Det är definitivt en av mina favoriter. Men ja. jag gillar många av de här skådespelarna från den eran. Ja, ja. Och sådana som är lite äldre. Ja, Gunnar Björnstrand och... ja. till exempel. är ju verkligen en favorit. Mm. Uh.
0: Men den här filmen här experimenterar ju Sätterling lite grann med moderna Inslag. Mm. Bland annat så i förtexten så är det ju popmusik. Mm. Vilket eh, bryter ju mot eh, ja, ja, Söderbergs romanförlag såklart. Mm. Eh, och man hör, ser ju också att Dr. Glass är ju ute och går på stan i Stockholm. Det är lite så oskarp bakgrund hela tiden. Det är så oskarpa bilder men man anar ju att det är bilar som kör. vagnar tycker jag. Man säger. Ja, och han är väl i typ i tunnelbanor ja tunnelbanan just det. Ja. Och
1: de har ju sån eh, rulltrappa i tunnelbanan. Ja. ja, så
0: det är ju väldigt eh, exponentiellt att man är i en annan ja. slag. Ja, det är det. Uh, jag ja. vet inte vad jag ska tycka om det, men ja, det var det <laughs> Ja, det är vad det är. Det är väl det man får säga. Alltså. Uh, sen är det ju voice-over också som, där alla de här klassiska mm. replikerna från uh, boken är med. Möjgik mm. livet förbi, är väl en sån? Ja, tycker uh, kan, kan det vara den deppigaste replik som jag någonsin skrivits? skrivit ja, det, kan, det kan det faktiskt vara. Ja. Uh, äh, den är ju extremt deppig. Mm. det är det. den här. Och Sätteling har ju också petat in lite drömsekvenser, flashbacks, eller vad man ska kalla mm. det för, som är lite så väldigt överexponerade. Se, ser alltså lite video ut. Mm. Ja, verkligen. Där är någon sekvens till exempel där han, doktor glas, räknar får. Fast det är människor istället. Mm. Jag vet inte. Jag tycker det är sådär. De bitarna. Frans jag tycker
1: de, 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 de sekvenserna som är helt så överexponerade och utfrettas. Alltså det är helt vitt. Mm. Tycker jag är rätt snygga mm. faktiskt. Ja. Mm. Ja, jag är inte lika övertygad. Men ja. nej, nej, men jag, jag kan ändå tycka att... Ja, de, jag tycker ändå de är ganska schyssta faktiskt. Men den här filmen är ju den av de filmerna som egentligen har minst handling skulle jag säga, än så länge. Kanske det. Och bara mer fokusera på hans inre tankar och hur han gör upp med sig själv för att mm. komma fram till, till detta. För i slutändan Uh, det, det som händer i filmen är ju då att han, han bestämmer sig ju då för att försöka rädda den här uh, kvinnan. Yeah. Och först då genom att övertala Gregorius att inte ha sex med sin fru. Mm. Uh, det går han inte med på så då bestämmer han sig för att skicka iväg honom på någon slags eller något sånt <laughs> Så han är yeah. bortrest under en lång period. Mm och sen i slutändan när det inte heller hjälper så tar han ju livet av honom igen någon slags uh, gift gift
0: ja. Ja, på någon utservering i Stockholm yeah. Med oskär yeah. bakgrund de har bilar och sånt som kör alltså trafiken <laughs> yeah. Yeah. Ja men ja, ja. precis och det här också återigen så värjer sig ju inte my settling för kontroverser liksom. för det här är det mm. då liksom en präst som vålltar en präst som blir mördad på den här mm. tiden kanske mm. det också sa en del eller yeah. betyder någonting yeah. alltså det, det var ju var ju kontroversiellt. Mm. Nu händer det ju varenda film. Nej, det, gör det mm. kanske inte. Men alltså det, idag har det inte varit någonting. Men på den här tiden måste det ju vara ganska speciellt. Mm.
1: Ja, och jag kan tänka mig också att en läkare var ju också en uppburen profession mm. Mm. på den tiden. Det var ju inte, idag finns det ju flera kända fall med, med läkare som har tagit äh, lagen i egna, egna händer och Verkligen. gjort äh, gått över gränsen. Alltså mm. så. Men på den tiden var ju inte det heller lika.
0: Känd. Ja, i slutet av filmen har återvänder, återvänder, återanvänder ska jag säga, man en bild från äh, äh, älskande par, den här förlossningsbilden. Mm -hmm. Flaschar förbi snabbt i slutet på, på, på Dr. Glass också faktiskt. Yes, Samma sekvens. Jag, jag tyckte det i alla fall. Ja, ja. Vad tycker du om den här
1: filmen då? Ja, jag tycker faktiskt att den är rätt bra ändå. Mm. Ehm. Så att jag, jag har definitivt en, en behållning av den. den. Den Som sagt så har jag läst boken och tycker väldigt mycket om boken. Och det är svårt att jämföra en bok med en film. Ja. Men i det här fallet så tycker jag att boken är bättre. Och så är det väl ofta i och för sig. Ja, när alltid, man gör en filmatisering ja. av, en, av en bok.
0: Alltså. Men filmen har ofta, en film har ofta bättre musik än en bok. Ja. Och bättre klippning. Ja. <här> <och> bättre du <här> fotot ja, Men jag är faktiskt men
1: men jag jag
0: ja nej det går inte alltså <här> det, 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 det är ju i alla en bil med maträtt. Ja. Nej, kan väl inte. Men
1: jag vet du förstår men ja ja verkligen. Ja. så att ja det, det, det är det kanske svårt. Men, ja, men, jag, men jag, med, jag, jag jag gillar ändå filmen mm. rätt så mycket tycker jag.
0: Det är mycket på Gud av Oskar så. Ja, det är det. Alltså hans, det är så grymt att är på ja. de här herrklubbarna, de här bastuklubbarna ja, och sånt, alla ja, på ja. ligga Som <laughs> svettiga galtar. Ja, ja. <laughs> uh, ja, men, men ja, absolut. Han, 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 säger, han liksom hela tiden så där lite distanserad, introvert. Liksom. Han mår inte bra, ser man på dem. Mm. Men uh, mycket, bra, mycket bra prestation. Mm, ja, men det, är det Och sen så fick ju filmen
1: en viss kritik just för att då Pastor Gregorius inte ja. porträtteras som så rälig som han gör i boken. Och, och det håller jag verkligen med om. Att i ja, okay. boken så porträtteras han som fulare och mer äcklig på något sätt mm. än vad Ulf Palmes prestation är. Mm, mm. Så det håller jag med om också till viss del. Ja. Han är vidrigare i boken kan man säga.
0: Ulf Palme var väl släkt med Ulf, Ulf Palme tror jag. Mm. På någon, ett, kanske näst kusin, kanske. Det låter så i alla ja, fall. Ja, jag, tror, jag tror det. Mm. Ja. Uh, nästa film kanske vi ska prata om då. Mm. Som kom faktiskt samma år 1968 också yeah. Och det är ju filmen Flickorna Och det är ändå rätt starkt
1: Att kunna släppa båda de här filmerna på samma år
0: Jag tror att det var så Att hon, produktionen på Flickorna Drog ut på tiden ah, Alltså ja. jag tror Flickorna Det kan ha varit så att Flickorna spelades in först och, mm. Men att hon mellan Inspelning och klippning av Flickorna så gjorde hon Dr. Glass mm. Jag har för mig har hört det någonstans mm. Men det var verkligen en parallell produktion liksom. mm. Så det är ju Jävligt imponerande mm. Ja, men det är starkt. Ja, och den här filmen handlar ju om tre stycken skådespelerskor. Ja. Så här har vi oss i finkulturella sammanhang igen. Ja, det gör vi. Uh, och det är då Bibi Andersson, Harriet Andersson och Gunnel Lindblom. Så två av dem var ju med i hennes debut också. Mm. Älskande par. Och de är ute på turné. De gör den här... Uh, Lucistrate. Ja, Så det uttalas Lucistrate. Mm. Lucistrate. Lusis, Lusis, Lucistrate. Lucistrate, ja. Och här klipper man ju då mellan teaterföreställningen, skådespelars vardag deras äktenskapliga problem och eh, andra mer surrealistiska eh, sekvenser <laughs> ja, kan man precis. säga det, eh, det är ju lite drömsekvenser till exempel ja, som jag ja. har lite svårt så jag har ofta svårt för drömsekvenser ja, ja. ibland är det bra men ibland inte så bra
1: Ja, så kan man ju säga. Ja. Men vadå, har du generellt problem med drömsekvenser?
0: Jag har mer, eh, inte drömsekvenser, utan jag ska säga hallucinationssekvenser. Ja, okay. När folk mm. ser saker och blir ja. får panik. Mm. Mm. Det kan jag ha svårt för. Mm. Funkar mm. ibland såklart. Ja. ja, men det gör det. Ett bra exempel är ju The Shining, de här i korridoren. Ja. Den är bra. Ja, och vilken är dålig då? Om du ja, tar men det här är inte så bra. Till exempel den här filmen är det Bibi Andersson som går omkring i skogen och så sitter hennes man vid en öppen spis i skogen. Det är inte så bra. Nej, nej. Till exempel. Den här filmen blir ibland inspelad i Kiruna. Just det, Det tycker yeah. jag varit roligt. Ja, yeah, det är det faktiskt. Det här är ju film som utspelar sig i ett modernt Sverige till skillnad mm. från de andra filmerna. Ja, om att inte räknar Dr. Glass då för den är en slags mishmash. Mm. Men där är det ju... Mer omodernt än modernt. Men här är det ju moderna miljöer. Vilket är kul, cool, mm. för det blir liksom ett tidsdokument också. Ja, mm. verkligen. När hon går in och ska beställa tågbiljetter till Kiruna. Går in i en sån slags resebyrå och sådana yeah. <laughs> yeah. Man får ju följa hennes... Alltså Erlan som spelar ju eh, mannen till... Eh, Bibi. Till Bibi, ja. Och han är också, ju otrogen yeah. också. Man får ju följa det också lite grann. Mm. Ja, men de har ju, de har
1: ju olika problem
0: yeah. med, med sina, i sina relationer. Yeah. Bibi har
1: en otrogen man. Mm. Harriet Andersson eh, hon, hey. hon är ju ihop med en man som är gift med någon annan. Som är betydligt äldre än henne. Just det. Ja, yeah. ja. Yeah. Mm. Yeah. Och sen då Gunne Lindblom, hon, hon har ju ett stabilt förhållande. Men, men hon trivs inte riktigt i det förhållandet. Alltså, det. Hennes man är väl lite tråkig och lite mässig. Så att hon mm. vill väl göra ett uppbrott på grund av det då. Ja, just det. Men det är väl kanske eh, Bibbis karaktär som är mest drivande här. Så man kan väl kanske säga att hon är en huvudroll, mm. skulle jag säga. Mm. För det är hon som... Eh, när de då är i Kiruna så är det ju en sekvens med henne där, där hon vill träffa en familj från Kiruna. Som jag ja, ändå tycker jag är rätt roligt. Ja, de går hem till, och med, till och att och middag. Ja. ja, och då går hon ju in på en sån resebyrå där i Kiruna ja. Och så har hon läst i någon sån eh, katalog liksom att man kan då, att de erbjuder det. Att man ska, mm. som turist så får man lov att träffa en, en familj och äta middag med dem och sånt. Tror du mm. det
0: var så på riktigt?
1: alltså att de hade det erbjudet? av ah, turister. Det, det, är det är Inte sant galet alltså, ja. men vad nice. Det alltså. Att
0: integreras i Kiruna. Ja, ja precis.
1: Ja. ja. Så, så det gör hon och alltså, jag tycker ändå. Jag, det jag ändå uppskattar med den här filmen är att för där blir det ju ganska kul när hon. Där använder ju Mai Settling rätt så idag, ganska billiga, billiga komiska så här tricks. Mm. Mm. Alltså. Bibis karaktär är ju ganska så här kulturell och skådespelare och lite så halvkändig så att de känner ju mm. igen henne och så pratar hon ju då med dem om olika så här politiska strömningar i landet och, och sådär och de svarar ju väldigt så pliktskyldigt och svarar det man ska men sen så får mm. man då höra deras tankar. Ja. Och det återkommer även när de ser pjäsen. Mm. Där pjäsen är ganska så här högtravande och så och då får man höra deras tankar och så bara, jag fattar ingenting och mm. vad pratar hon om mm. nu? Jag är inte alls med. Alltså, och det är väl någon mm. slags kritik mot hela teatervärlden kanske. Ja. hur den uppfattades att den inte var till för att den inte hade följt med tiden Nej. riktigt, den inte ja. utvecklats sen det vara 20-talet eller ja, någonting. Ja,
0: det var inget, inget för folket så. Nej, inget folk är nöjd
1: nej, nej, Och att de inte riktigt förstod vad, vad som sades på scenen. Precis. Och det är ju relevant kritik. Ja, ja. Oh, ja. Till och med idag också. Ja. Alltså, teatern är ju... Ja, den når ju inte riktigt ut till alla i, nej, i, nej. i befolkningen.
0: Nej, så är det ju. Eh, sen är det ju också lite mer tydliga politiska... Symboler också som får för sig en känga. Mm. Alltså, hon pratar ju om, liksom, ändå kritiserar hon ju ändå patriarkatet här, ju. Ja. Sa, de, de är ju bra gulliga, de är ju bra gulliga i alla fall, säger hon, någon av karaktärerna, om, om män då i, mm. i synnerhet, eller i allmänhet menar jag. Och så får man säga, man snabba klipp på olika män, och så blandar de in klipp på lite dåvarande makthavare, som till exempel Lyndon Johnson och mm. Khrushchev och, och Mao ja. och så. Sen kastar de ägg på... Liksom det är på en bioduk och då alla kvinnor kasta ägg på, på bilderna och sen på männen också i, som är där framme vid, vid scenen och så. Uh, så det är lite kul. Sen är det ju andra scener som jag inte är riktigt lika förtjust i. Det är någon så här drömsekvens där, där um, Harriet och hennes kille då, hennes, de ska handla, köpa en säng. Mm. Mm. Just det. Det, det, det. det tycker jag lite väl. De, de här försäljarna visar runt dem och, och det liksom... ja yeah alltså det blir en slags kärleksscen fast där är sängförsäljare med det blir, den är lite knasig
1: ja, ja men där är som sagt en del sådana där, de, där, de, där hon stoppar in den här eh, kritiken mot patriarkatet mm. Alltså och man får tydligt se hur de till exempel blir uppläxade av en manlig regissör mm, just det. till exempel och de blir väldigt förminskade hela tiden De här tre kvinnorna Ja,
0: och, ja alltså, alltså som sagt Det är ju väldigt övertydligt emellanåt Men jag tänker mig att en, en sån övertydlighet Var väldigt viktig och behövdes
1: Ja, Då, absolut liksom. Det mest övertydliga är ju i, I slutet där så leds ju alla kvinnorna in I något slags bergrum ju. Ja. Ehm, Och det är ju kanske Det, det, det mest ja, det, det, Den tydligaste Metaforen som också kanske blir lite Övertydlig mm. Om man ska vara kritisk. Mm.
0: Ja, jag, jag gillar den här filmen på många sätt. Den är mm. väldigt välgjord och den är liksom ett intressant tidsdokument och väldigt bra skabbspeleri och så. Sen är det inte kanske de sat satiriska scenerna som ska vara roliga mm. också. Kanske inte är så roliga idag. Skulle jag säga. Nej.
1: Men ändå ganska roliga tycker jag i alla ja, fall. Ja, ja. Alltså, det, finns, det finns en humor i det och jag kan ändå uppskatta det. Men, mm. men det är klart att humor förändras ju. Ja. Man tycker ju inte att hela och halvan
0: är lika kul i, i, nu som han gjorde Nej. förr. Nej. Nej, så är det kanske.
1: Så är det, <laughs> det. ju. Ja. Det här är ju en helt annan typ av humor, men, men, men ändå. Alltså, jag kan ändå tycka det är kul. Ja, och det, det, den här filmen fick ju också lite kritik ju. Ja, det fick den. Minst sagt.
0: Och den... Och hon har ju själv kallat det för ett fiasko. Ja, ja. Och det kommer också bli hennes eh, sista film på ganska länge ju. Ja. Uh... Både ja och nej, det beror på mm. lite grann hur man ser det. Ja, hon var ju verksam i andra länder och gjorde andra typer av filmer, lite dokumentärer och så.
1: Ja, men just som långfilm så var det ju den sista, den sista hon gjorde. I, i, alltså eller på, på lång tid. Ja. Yeah. Um, det var det. Men, men det, det, som hon, det som hon gjorde där efter 60-talet det var ju att hon gjorde till exempel ett uh, segment i en dokumentärfilm som um, det var många refusörer som gjorde segment till inför OS i München. ja yeah. Och då gjorde hon ju ett segment som handlar om antingen tyngdlyftare eller styrkelyftare. Jag vet inte, vad, vad är det för skillnad på de två sporterna?
0: Det, det vet jag faktiskt
1: inte. Nej, nej. Men den skiljer i alla fall. Vissa är tynglyftare för, mm. för enkelhetens skull. Eh, och den är faktiskt väldigt intressant, och den fick hon också väldigt mycket positiv kritik för just det. Mm. Och den eh, borde jag ha kommit av kring 72, var det väl det oavsett. Så ja, det var det. då den, den färdigställdes. Ja, ja. Den har jag inte sett faktiskt. Nej, eh, den, den kan man se på OS eh, egen eh, hemsida. De, det finns en, en OS-hemsida och, och där kan man Man får googla lite och så hittar man den ja, okay. Och det var ändå ganska äh, Stora regissörer Som, som gjorde filmer ja, de, okay. alla, de andra segmenten där, ja, okay. Och sen gjorde hon ju Även då äh, Lite andra filmer för tv mm. och så, Hon gjorde en som en, äh, Medverkade i ett projekt Där hon gjorde tre segment mm, love, love, ja mm. Uh, och då, då gjorde hon tre korta filmer mm. uh, där. Uh, en som har någon slags fokus på könsroller tror jag. Mm. Och en, en som handlar, eller egentligen alla tror jag, ändå behandlar det här med könsroller på ett eller annat sätt. Mm. Uh, I den första så handlar det ganska mycket om mat. Och där kan man ändå se det som att uh, könsrollerna är lite ombytta. Ja. Yeah. Just det, det, just det är en äldre kvinna Och en lite yngre man ja. Vilket ju också skildrar hennes eget eh, Personlig situation på det mm. För då hade hon skilt sig med Från sin man David Hughes mm. eh, Och flyttat till Frankrike Och bodde ihop med en yngre man mm. Som senare också kom att eh, Hjälpa henne på hennes filmer Som eh, regiassistent så. Mm. Mm. så att hon jobbade ofta med De som var nära henne mm. liksom Rent personligt Mm. Ja, men det handlar i alla fall rätt mycket om att hon lagar mat till namnmannen. Och, ja, och Och ja. så checkar om de det. Och, ja.
0: ja, precis. Har du sett den? Alltså, ja, jag har sett. Absolut. Hon gjorde tre sådana filmer. Och mm. sen gjorde hon då 1975 tv-produktionen Vi har många namn. Mm. Där hon ställer sig framför kameran också. Ja, precis. Första gången på ganska länge kanske. Ja, kan det, jag tänka det jag tro. Dessutom utan kläder. Ja, precis. För övrigt. Mm. Uh, ja, den här filmen är, det är en slags inre monolog om en, med, av en kvinna som... Uh, det handlar ju om uppgörelsen med kärlekens bojor
1: Ja, just det Det är fint det <laughs> ja. Så hon spelar ju då en som har blivit lämnad av sin man mm. uh, och uh, filmen, å, återigen är det en film som inte har så mycket story utan mer skildrar tillstånd eller händelse Mm. Um, och det är ingen större vikt på att berätta en historia här egentligen. Nej. Utan det handlar om en slags mm. inre. En, alltså in, inre, inre skeende. Ja. Hos henne.
0: Ernst Günter har en roll som polis, tror jag. Ja, just det. Ja. 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 Eva ja. Fröling också med lite. Mm. Ja.
1: Och jag tycker hon faktiskt spelar. Alltså, det är ganska finstämt ändå, tycker jag. Och, och ett ärligt ärligt känsta, ärligt och naket i dubbel med Ja kanske. precis, men
0: jag absolut. Jag tror jag var inte så peppad när jag såg den, men det är en sån film man kanske ska vara på ett visst humör när man ser den. Ja, så är det ofta ju. Den är ju ingen långfilm, detta den är ju bara en timme lång mm. eller något sånt. Så mm. den gick inte på bio, utan det var en TV-produktion detta. Mm. Mm. och den följde den upp 1977 med en annan TV-produktion. Mm heter Månen är en grön ost mm. som är en barnfilm faktiskt, hennes enda barnfilm mm. som är väldigt, väldigt flummig också. har fokuserar mycket på färger mm. så att olika delar av filmen går i olika färgteman och det handlar om två flickor som flyttar ut på landet typ och så är det...
1: Ja, de ska på semester
0: ju. Ja. ja, de ska flytta, mm. precis. Ja, så men, de, men de ska bo en längre tid i sin mm. sommarstuga, tror ja. jag det. Ja, den är inte helt tydlig den här filmen. Nej. Det är en sekvens där en kille de klätar in en kille i spaghetti sätter spaghetti på hans hår och i mm. hans armhålor <laughs> ja. och sprutar ketchup. Ja. Ja. Alltså vils i pannkakan framstår ju, <laughs> ju som något supertydligt i och för att Det var egentligen en film som skulle få biopremiär,
1: men, men den fick den aldrig. Nej. Den visades bara, den klipptes ner, blev kortare och visades bara på tv. Det ja. Eva
0: uh, Fröling med här också, skulle jag
1: ja. säga. Ja. Är uh, lila. Setterling beskriver den som en film för stora barn och små vuxna. Det är mm. ju ändå en bra catchphrase.
0: Absolut, absolut.
1: Så här står det på svensk filmdatabas, det tycker jag ändå är kul. Mm. Psykedelisk sommarskildring från Stockholms skärgård, där systrar läcker rött, gult, blått, grönt, violett, svart och indigo tillsammans med excentriska besökare. <laughs>
0: ja. Jag, jag tänkte först att jag kanske skulle visa den för mina barn ja yeah. Men eh, efter att ha sett dem själv tänker jag nej, det, de kommer ju inte Palla dig tror jag faktiskt Det måste du göra just mm, nej, som ett experiment jag.
1: Experimentera ja, det lite jag. på dem tycker
0: jag Ja det ska jag, jag gör nästa gång vi ses <laughs> um, ja men har vi mer att säga om den här filmen? Ehm um.
1: I, alltså det, det som jag tycker är väl att ur, ur rent, så att, alltså rent visuellt så är den väldigt snygg tycker jag. Ja, det är den en
0: färgfilm är, också såklart. Ja, trot,
1: trots att den är på 16mm så mm. är den ändå väldigt färgsprakande. Mm. Och hon mm. utnyttjar ändå filmmediet väldigt mycket. Mycket vaselin på linsen och <laughs> sånt också. Softat, ja, ja mm. precis. Men jag kan tycka att scenerna eller ska man säga scenerierna håller på lite för länge. Hon drar ut lite för länge på det så man blir mm. tröttna på mm. varje grej. Och jag tror att det är bristen. Det finns ingen framåtrörelse i det. Nej. Och det är väl bristen på den här framåtrörelsen som gör att man blir lite trött på det. Man bara ja. matas med images ja, hela tiden. Som ju är... Jag gillar dem. De är coola och snygga. Mm. Och spännande och allting. Men... men man saknar framåtrörelse i det. Yeah, uh, och det är det som blir problemet. Och tyvärr så tycker jag att det, det är ett problem hon ofta har i sina filmer. Mm. Att framåtrörelsen saknas på grund av bristen på story egentligen, eller alltså, berätta tekniken. Mm. Uh, det är väl hennes stora problem. liksom. Mm. Sen, sen hennes set pieces jag vet inte riktigt hur man ska översätta det till svenska. Kan man ja. säga scenerier?
0: Scenerier är väl mer hur skådelserna rör sig i
1: scenografin. Mm. Men, och det äh... tänker jag är lite set-piece. Ja, ja. Alltså, ja vad tänker du på hur, då? Jag tänker på hur... Alltså, när, man, när, man, när man gör en set-piece som ju är att liksom man, man konstruerar en ganska eh, komplicerad scen där kameran ja. rör sig och olika ja. moment händer. Ja. Vid, vid ett visst, alltså det är koreograferat ja. och så vidare. Mm. Uh, där, där har hon en bra idé ofta. Jag kan, jag kan liksom tänka mig och mm. sätta mig in i hur hon har tänkt och hur hon, vad det är hon har sett framför sig. Men hon, jag tycker inte riktigt att hon får till det alltid Nej. i scenerierna. Nej, jag förstår. Uh, och det blir kanske ännu tydligare i de lite större produktionerna. Mm. Att mm. det ser lite stelt ut där det inte ska vara stelt. Nej, precis, Vi ja. kan komma till ett sånt exempel längre fram. Men ja. det, som, det som förstör väldigt mycket i ja. månen en grön ost är ju också musiken. Mm. För om någon anledning så har hon valt att lägga in någon slags cirkusmusik hela tiden i hela filmen. Ja, just det. Och den tycker jag verkligen, den disharmonierar med ja. den, vis, den visuella och sabbar känslan. Det är lite upptempo liksom. Ja. ja. Alltså, sir, tramsig, ja. dum cirkusmusik. Det får alltså. visa en
0: barnfilm kanske. Ja, inte. kanske. Ja.
1: Ja. Så att det är, det är någonting som förtar det ganska mycket tycker jag.
0: Ja. Ja du har mm. rätt Vi går vidare till hennes nästa film Så då är hennes första ordentliga liksom, långfilm På eh, 15 år ungefär Ja yeah, yeah. mm. Och det är då filmen Tonårsflickor på Driven Eller Scrubbers som den mm. heter För det här är ju en engelsk produktion Ja yeah, just det Och det är någon slags fristående uppföljare på filmen Skam Skam som mm. kom 79 tror jag mm. Som inte hon har gjort utan en annan regissör Ehm um, och den här är ju en film som skildrar då lägre samhällsklasser yeah. för en gång skull höll jag på att säga. Så det handlar om några kvinnor på någon slags ungdomsanstalt. Alltså det påminner om ett fängelse men det är inget fängelse utan det är mer som ett ungdomshem. Det heter Borstol. Yeah. Och det är, något, det är något begrepp som finns i England.
1: Borstol. Det, yeah. Jag vet inte exakt Man. vad det är. Jag har, jag har en bok som heter Borstol Boy Man. som är en rätt så berömd bok. Okay. Från, ja, kanske. Ja. Rätt så gammal. Men, men, men Borstadle är väl. Ja, det är väl någon slags ungdomsanstalt, men ja. som är mer som ett fängelse.
0: Ja. Och grejen var väl också att de här Borstalsen försvann ja. strax innan den här filmen kom ut. Vilket gjorde då att kanske själva storyn inte var så där mm. angelägen längre. Men man får ju följa ett par tjejer där i början som har flytt från någon annan, något annat ungdomshem är det är två, två kvinnor flyr. Yeah. Carol och Annetta heter de. Precis. Och hon är och Carol är ju huvudpersonen. Yeah. De har
1: olika anledningar till att rymma. Mm. Anetta rymmer för att hon vill träffa sin dotter. Yeah. Carol rymmer för att hon vill bli haffad igen. Och därmed få ett hårdare straff så att hon hamnar på en annan Borstall. Som liksom är en mer, ännu mer sluten mm. anstalt. Där hennes flickvän befinner sig. Just det. Så det är deras anledningar till att de, att de rymmer. Mm. Och det är så filmen trappas upp.
0: Precis. Men när de väl kommer in i det här borstalet. Ja, de mm. blir ju tagna då ja. när de
1: har flytt. Och när de väl kommer in så visar det sig att Carol's flickvän då mm. har träffat en ny tjej mm. inne där. Och Anetta är ju skitsur på Carol för att hon menar att Carol har gulat. Och att de därför har blivit tagna.
0: Ja, för då, då minskar ju chansen för henne att äh, träffa sin dotter. Ja, yeah, ja. Yeah. Um.
1: så att det som händer då är att Carol då uppvaktas av en, där är någon sån slagskämpe av de mm. intagna som heter Eddie Just det. som är en kvinna ja, ja. Ja. Mm. det är bara kvinnor på det här ja, precis. Men, ja. och äh, hon ger då henne beskydd, men, men det blir ett antal olika konflikter dels mellan Carol och Annetta då mm. eftersom Annetta beskyller henne för att hon har gulat och även då mellan äh, den här nya tjejen till hennes ex-flickvän. Ja.
0: Och ja, den här filmen är ju alltså mycket mer naturalistisk i sitt spel, ju. Och ja. realistisk, kan man säga.
1: Ja, det är den äh, ju verkligen. Men det är väl ändå till största delen amatörskådespelare. Det är det. Mm. Jag tror de flesta hade varit verksamma och gjort någonting tidigare mm. inom teatern eller så. Men. men Tittar man lite på vad de har gjort efteråt så är det ju inte så mycket. Yeah. Det är ju inga av, av dem som spelar huvudrollerna som har gått vidare och jobbat mer. Yeah. Vissa har kanske jobbat inom teater och sådär, men yeah. inte särskilt mycket. Å andra sidan kan man hitta en del som gör biroller. Yeah. Som, Coltrane. <laughs> Robbie Coltrane till exempel. Hagrid i Harry Potter alltså. Ja, precis. <laughs> och även, jag vet inte om du lade märke till det, men för ett tag sedan så pratade vi ju om... Kommer uh, kom och hör att vi hade ett svatsnäg uh, vi pratade om svatsnäg på, på uh, i vårt nya avsnitt. Ja, yeah, End of Days ja. Yeah. End of Days mm. där har vi ju faktiskt en skådespelare som är med i den filmen som också ah, är här.
0: Gabriel Byrne.
1: Nej, utan då eh, hon som heter Margot Doyle uh -huh. eh, som ju är den i i i End of Days så är hon ju den som är barnmorska i början och sen uh -huh. så blir hon slags som han. Hon hon sa ju aldrig. <laughs> hon har inte speciellt utseende. Uh -huh, okay. ja, okej, det, det är sjuk svår in. Ja, det är ja. svårt. men det sjuka är att hon har ja, visst den kom ju 99 va så att ja. eh, det är ju inte det är 16 år efter ja. så att, men, men hon är väldigt lik fortfarande där, ja, så. Ja, ja. hon har speciellt utseende jag tror
0: du först skulle säga att Udo Kir var med i den här <laughs> <laughs> ja det, varit. Ja. Ja, men ja. det, det är, är väl alltså det sen är det ju ett par väldigt så här visuellt alltså för det är ju så här att England jag vet, inte, jag, vet, jag vet inte om jag om jag trampar på någons tår då, men England har ju en förmåga att vara jävligt deppigt. Jag tror vi
1: skulle prata om eng engelsmän.
0: <laughs> ja, det ingår ju i England det i och för sig. Men alltså, det är ju väldigt grått. Och det är ju liksom. Alltså, fast det är modernt så ser jag det ut. Alltså, tänk alla hus. All arkitektur. Alltså, ja, ja. Det kan se väldigt karigt och oh, hårt ja. ut. Alltså. Ja, ja, ja. Mm, verkligen. Och det gör du i den här filmen. Ja, definitivt. Men ibland glimtar det ju till med väldigt snygga bilder. det är vi till exempel en sekvens som är väldigt hemsk såklart. Mm. Det är en kvinna en av de här fångarna, eller vad ska man kalla den för kalla dem för de är inte fånga egentligen men ja, som bor där på det här hemmet då som har en duva hon matar mm. Mm. Äh, lite längre fram i, i, i filmen så tar ju den här tjejen livet av sig mm. och, och ligger död i sin cell med blod på golvet och så flyger den här duvan runt liksom oroligt i, i, i cellen det är ju en väldigt, väldigt vacker bild Mm. väldigt stark mm. så det, är, det glimmar ju till sådana här liksom, mm. ja, men det det. cinematiska ja, pärlor i mm. denna deppiga backdrop mot mm. denna deppiga vad ska man säga, fond ja. <laughs> um. det, det är ju återigen en film som inte är jättemycket
1: storybaserad, Nej, det det. även om det kanske är mer story mm. i den här än vad det har varit tidigare Mm. För det, det finns ändå tydligare konflikter och mm. så, Som jag jo. precis berättade om liksom. Men det är ändå inte särskilt storybaserat Utan det skildrar vardagslivet Och olika händelser inne på den här anstalten mm. eh, Problemet tycker jag är väl att Karaktärerna är mm. ju
0: extremt platta ja, de är ju inte så olika av andra heller kanske allihopa. Jo det tycker jag Men, tycker men de,
1: har, de har ett läge hela tiden <laughs> Ja du
0: menar så Alltså ja. Carol gråter hela
1: tiden Ja Eddie, som är hennes nya, uh, den här slagskämpen mm. som beskyddar henne är arg hela tiden mm. Annetta är liksom så här crazy hela mm. tiden <laughs> Alltså och sjunger mm. massa sånger hela alltså det är ja. hon som håller på med det ju mm. uh, de, här två, de här två tjejerna varav den ene då Carol har haft någon slags förhållande med tidigare de, de, är, de är bara på ett sätt hela tiden alltså så här, lite så störiga lite lismande och lite så här eh, mm. rätliga. Mm. Uh, där är en, en av de intagna som är den normala, som bara är normal hela tiden, alltså det, det är väl de har mm. bara ett enda läge och det blir lite som att det blir och då tycker
0: jag. Kanske det. Det är lite som om Ken Loach har gjort Orange is the New Black. Mm. Nej, jag vet inte. Precis. Eh,
1: Ken Loach för övrigt eh, är ju, hon var ju, gjorde en av sina sista roller i en Ken Loach-film också. Men det var ju långt senare. Ja. Det var 1990. Det var inte jättelångt senare. Men nej, eh, nej. några år senare. Ja. Eh, en annan sak är ju att man märker också att skådespelarna inte är så, så bra helt enkelt tycker jag för att det känns verkligen som att många repliker är upplästa. Ja, jag har med. Och här har vi också ett problem med det jag försökte pr prata om tidigare med scenerierna. Mm. Alltså man ser hur vissa, till exempel i filmens allra första scen så står det en intagen kvinna som inte är med mer senare. Mm, ja. Men hon står och häller upp vattnet och då står hon på ett speciellt sätt så att man ser att hon har tatuering alltså mm. hon har på tatueringar på knogarna mm. där det står då love och hate. Och så ja. åker kameran in mot det som man får se det så mm. jättesyder. Och det känns statiskt mm, mm. och lite vad, vad ska man säga? Det känns inte så naturligt helt nej, enkelt. Nej, det gör det. nej, precis. Utan övertydligt.
0: Mm. Ja. Jag kan hålla med om det absolut Samtidigt kan jag tycka ändå att den här filmen Har någonting som fascinerar mig Jag tycker det är eh, Lite grann en breath of fresh air Eller vad ska jag säga settling mm. väljer något så här radikalt annorlunda Att hon väljer att skildra den här delen av samhället yeah. Nu är det inte liksom Teatermänniskor eller överklassen Utan nu är det ju verkligen mm. Nu är vi långt ner i samhällshierarkin här ju mm. Och utforskar mm. Mm. Nej, en del är det rätt äckliga. Jag säger något som de kastar, kastar bas på den annan till exempel. Mm. Och, mm. Ja, de äter sån riktigt deppig mat också. Ja, och
1: den maten ja.
0: <laughs> Alltså, det är så orangea potatis. Jag förstår ja. inte vad det är.
1: Det ser jag bara så. Ja. ja. Uh, ja. I men jag, jag, jag har. Jag, det är ju en form av diskbanksrealism, detta. Ja, ja. Men då är man van vid lite mer rörlig kamera. Det, ja. Tycker jag. Ja, det är här är mer... kameran superstatisk. Ja, det är
0: lite verkligen
1: verkligen. Och det, det gör också att det ser lite löjligt ut. Det är en äh, rätt stor scen där, där Annetta äh, får tag på en sån här vattenslang och mm. sprutar ner alla de intagna med vatten. Just det. Och då står alla bara helt så statiskt. Eller alltså de, de har klättrat upp på någonting. Mm. Som stod, men alla bara står kvar där och så blir sprutade på en vatten. Men jag och men väntar de väntar på att bli
0: nersprutade. Ja, liksom. och, ja. Det,
1: och det ser inte naturligt ut. Nej, alltså, men... Ingen skulle reagera på det sättet. Mm. Och då, det är som att de bara vänt, står där och väntar på att bli nersprutade. Som att de, ja, det är så statiskt ja. att det känns fel på något sätt.
0: Men det är ju ändå ett intressant val att gå från månen i en grön ost, den här färgsprakande mm. snedtripen, till detta. Det gråa, mm. gråa deppreligismen. Ja, ja, ja. Man kan väl säga det att
1: däremellan eh, mm. gjorde hon också en dokumentärfilm som heter Stockholm, kanske? Ja,
0: Majs i Stockholm, My tror jag. Stockholm. Det är en kanadensisk produktion, mm. tror jag. Mm. Och det var ju olika,
1: olika Filmskapare som, som Fick göra porträtt av sina hemstäder mm. Så att den är ju inte alls Lika experimentell Som Nej. Månen en grön Nej, Eller surrealistisk Utan den är, ju, den är ju Lite mer som en dokumentärfilm Men hon är med ganska mycket mm. och Just det. Hon är ju utklädd i Strindberg ja, den bland annat. Precis. Så att det är ju inte bara en dokumentär om Stockholm rakt av. Utan den är ju verkligen personlig. Lik Strindberg hon också tycker jag. Ja, verkligen. Nej, absolut. Tycker jag är skrämande lik. Ja, <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, men, ja. ja, när hon är utsparkad. Ja. Ja, 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 precis. inte annars. Nej ut på i den filmen. Ja, <just>. ja, ja. <laughs> men, men det som jag tänkte på också är att det är ju inget bra på 13:00, alltså på nio spelar mitt i vintern. Ja, ja, ja. Alltså, det är så jäcklandsgråt. Och mm -hmm. det är mycket, mycket bilder på de här 60-tals betonghusen mm. på söder. Ja, ja, ja. Mm. Snarare än bilder från gamla stan eller från mm. de äldre delarna av, av söder eller Östermalm. eller så. Mm. Utan det är de här. Ja, men jag tror där är bild på det det ser ut att vara det där sjukhuset, södersjukhus mm. kanske det heter mm. ja. det är ju en stor som betongklump och de, de husen som ligger där runt omkring vid ringvägen ja, ja, ja. Ja, det, det ser riktigt östigt och deppigt ut och så är det grått och det är lite snö och, ja, och det pratar hon om också att man kan få lappsjuka ja. nämner hon. Ja, ja. <laughs> Vilket ju då innebär att man, det är så mörkt så när ja. solen väl tittar fram så vill man bara sitta på en
0: parkbänk och stirra
1: upp i solen.
0: <laughs> ja. ja. Mm. Ska vi ta oss vidare mm. i hennes filmografi och då har vi faktiskt kommit fram till hennes absolut sista film. Mm. mm eller långfilm i alla fall. Som regisserade. Som, ja, absolut. Hennes sista eh, långfilm som regisserade. Mm. Ja. Och det är då filmen Amorosa från 1986. Mm. Eh, så att, och här är hon ju tillbaka på kanske lite mer bekanta territorier. Ja, verkligen. För han skildrar hon ju då Agnes från Krusenstjärna. Det är en biopic, kan man yeah. säga, om Agnes från Krusenstjärna som då skrev eh, böckerna som hennes första film Älskande par var baserad på. I huvudrollen ser vi alltså Stina Ekblad som Agnes från Krusenskörna, författarinnan och hennes man eh, spelas av Erland Josefsson. Mm. Vad fan heter mannen nu igen? Sprängel. Just det. <laughs> Jag tänker på Egon Spängler där från Ghostbusters. <laughs> ja, det gör man ju. Eh, David Sprängel heter han. Och den här filmen inleds ju med någon slags ja, Venedig, i, i Venedig. Han är i Venedig. Och... Eh... Agnes
1: då eh, glider allt djupare in i någon form av mental ohälsa. Yeah. Och i Venedig då så har det kanske nått sin
0: kulmen. Ja yeah, man lägger in henne på något
1: någon institution här. Ja. Yeah. Och det som händer efteråt är ju återblickar.
0: Ja, så återigen här, precis som i debutfilmen, så blir det en flashback-baserad film. Mm. Men den här sekvensen i inledningen i min mm. skiljer sig ju rätt så mycket från i övrigt, ja, det övrigt gör det. i filmen. Det är väldigt snyggt detta ju. Man säger att det är väldigt påkostat. Ja, det gör man. Eh, dock
1: vill jag nog ändå säga att här finns det vissa brister i det tekniska. Mm. i scenarierna, precis som jag har sagt tidigare. Att, ja. Och här finns ett tydligt exempel, till exempel när de, när de går eh, i någon form av eh, passage där, längs med en kanal. även mm. eh, vad de där konstiga passagerna det kallas för arkad. Kanske det kallas en för. arkad ja. mm. yeah. De går i någon arkad. Eh, kameran är då på motsatta sidan kanalen. Ja. Så vi ser liksom vattnet i förgrunden och vi ser gondoler och gondoljärer. Och sen så ser vi då det här följet gå mm. på andra sidan kanalen i den här arkaden. Här så ser det lite så... Jag, jag tappade direkt för att de gondoljärerna ror och ror. Men de kommer ingenstans med sina gondoler. nej Vilket gör att det känns lite... Jag fattar vad hon hade tänkt att det här ja. hade kunnat vara väldigt snyggt, men det
0: blir inte så bra i slutändan om man nu reagerar på de här små detaljerna. Här. Ja, Jag reagerar också lite på ljussättningen till exempel. Det känns lite som någon slags teaterljussättning. Mm. Mm. Men det kanske mer jämfört för hennes vansinne, vad vet jag. Mm. Det har också vissa. Ja, ja, ja. Jag följer lite av Amadeus vibar här. Den filmen var ju hyfsat aktuell då. Nu kommer mm. 82 och detta är 86. Mm. Mm om man inte kom ännu tidigare men, ja, eller ännu senare men folk har sådana här masker på sig och mm. den typen av mm. kläder liksom. ja, precis. även om det är 1700-talet är ju inte det men jag föredrar lite de vibbarna helt ja. enkelt ja. Uh, och ja man får sen följa hennes hennes liv och man klipper ibland tillbaks till det här mentalfokuset när hon river sönder sitt bokmanus och skriker och hennes man försöker att in trösta henne ju ja Yeah. Tänkte du på att det var ett dåligt ljud på dialogspåret? Mm. Mm. För man fick höja volymen rätt så kraftigt för att höra vad de sa faktiskt. Yeah. Det yeah. Ja, det tycker jag är ett synd. Återigen, en ganska namnkunnig rollist här ju. Mm. Detta var ju en storfilm när den kom, antar jag. 70-70. Yeah. Liksom. Vi har ju Björn Halstedt i en liten roll också. Ju. Mm. Inte så stor, men han är med. Mm. Så. Vi har ju också Rico Rönnbäck, en annan mm. varuhuset-bekanting som spel spelar Conny i varuhuset som var ihop med Lena Endre där va? Ja,
1: okej. Okay. Mm. Ja, jag har som sagt inte så bra koll på varuhuset. Men vem spelar han då i, i Amorosa? Han spelar väl hans
0: bröder tror jag. Mm. Den ena brodern. Han spelar Edvard från Krusenskärna. Okay. Och då är han, vad heter han? Philip Sandén. Philip Sandén, just det. Spelar ju Adolf från mm. Krusenstjärna. Mm. Och sen har vi också då ju, um, en annan varuset som kille som vi nämnt tidigare. Heinz Hopf. Ja, ja, Han är ja, ja. tillbaka här som, i rollen som Dr. Iller. är <laughs> <laughs> <Ja>. tror alltså barnboksfigur. <laughs> ja. Och sen har vi ju också en annan namnkunnig. Uh, Olof Thunberg. Jaha. Alltså Greta Thunbergs farfar då blev det ju. Ja, minns han. Mest känd för Bamse. Han gjorde rösten i Bamse Han tecknade Bamse Alltså jag är dålig på det pörd, men du vet tycker jag menar Alltså spelar han Bamses alltså, röst? Ah, ja, jag är den voice en ja, ja. i de klassiska Bamse-filmerna Om man ser dem liten Ja, okej okay. ja. Du, 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 du. <laughs> Ja då, ja. om jag har sett någon kan jag säga det um, <laughs> Men ja, och Lena Tejhansson Är också med ju mm. Som då inleder någon slags förhållande Från stjärna här mm. I någon flashback-sekvens så sexualitet är ju lite sådär uh, ja. där Ja, definitivt.
1: Mm. Hon ska ju också bli bortgift ju med uh, ja. en uh, Hamilton tror jag det. Ja, hon återkommer till
0: där uh, settlement just det här med bortgiftandet. Mm. Mm. Ja, precis. Um, jag tyckte också jag så Caroline Heknor här, men det var nog inte han som någon slags köpare. Mm -hmm. som är lite så, så någon slags boy toy där i slutet mm -hmm. ja, när de är i Tyskland det är ju inte omöjligt faktiskt ja, men jag, inte det. jag har nej. googlat här och han verkar mm. inte vara med i den här filmen nej, nej. men det var väldigt likt honom mm. som en ung karl hektman. Eh, mm. ja, den här filmen är ju lite mer ordinär även om den har en flashback struktur så känns det att ha svensk storfilm över det hela det gör det men med lite extra dekadens inlagt
1: Iga. Ja, men ändå inte som hennes 60 talsproduktion Nej, absolut inte. Inte så mycket. Men ändå ett visst mått ja. av dekadens. Sen är det ju också,
0: vi inte inte om bergen här, men den kommer ju också i Kjellvart-Dofan och Alexander ja. Som han ju ja. som också är ungefär samma tid mm. i historien mm. utspelar sig. Ju. Så den har ju arvet efter den också att jämföra oss med på ett sätt. Ja, det blev det. Det mm. ju. Det blev ju på något sätt. Fast det är en Bajo Pict då istället. Men den där är bitvis väldigt snygg. Det är en sekvens till exempel där hon de dansar i något slags lusthus och det är liksom en kamera kameraåkning 360 grader runt mm. om samtidigt som det är fyrverkerier utanför. Mm. Det är ju väldigt snyggt. Mm. Och den här inledningssekvensen... Där har
1: vi åter sån sen som jag tycker man kunde brassat på mm. ännu mer för att få ut <laughs> ja. ännu mer effekt av det. Ja, okay. ja. Jag tycker det är lite för lite. Men jag förstår vilken... mm. vad, hon, vilk, vad hon strävar efter visuellt. Men för mig blev det lite för lite. Ja, hon förstår. förstärker det väldigt mycket i ljudet just i den scenen. Ja. Men det visuella, det, det är inte... Ja, hon, hon skulle våga vågat lite mer där,
0: tycker jag. Ja, ja, nej, jag håller med. Jag tycker att den här filmen i övrigt är inte så jätteintressant. Tyvärr nej. inte alltså. Nej. Jag tycker att Stina Ekblad gör eh, en eh, bra insats. Ja, absolut. Hon vann ju guldbag också för mm. detta ju. Precis som Erlan Josefsson, yeah. som jag inte tycker är så bra. Nej,
1: exakt. Eh, exakt eh. vad jag
0: håller med om. Det,
1: det känns lite som att den här filmen fick rätt många andra nomineringar, men vann inte. Nej. Men jag tycker att Stina Ekblad gör en jättebra Mm. prestation och, mm. och hon är förtjänt av, av sin minst. Allan Josefsson, nu vet jag inte vem han stod mot där. Nej, det, nej. Men, men det känns som att han har gjort bättre rollprestationer än detta.
0: Ja, han ska säga sådana här underfundiga, lustiga förelämpningar mm. till folk hela tiden som mm. bara känns så jävla... Ja, det känns så ja. krystat på något ja. sätt. Mm. Um, men det är ett intressant människöde och det är ju kul tycker jag att Sätterling nu var ju inte den här tanken att det här skulle bli hennes sista långfilm som regissör, mm. det var det ju inte men att hon ändå, det blev en intressant intressanta bookends på en karriär att man börjar med den här filmatiseringen i älskande par och avslutar då med, med en annan mm. från krusenstjärna mm. film liksom. ja, ja men absolut men jag tycker också det är lite tröttsamt med de här hallissekvenserna. jag har ju svårt som du vet för sånt Yeah. När folk ser, får hallucinationer, och det är en del sånt i den här filmen. Och, det, och hon skriker, och det, ja, jag tycker det kan bli. Det blir lite för mycket helt enkelt mm. ibland. Mm. Eh, det här var ju som sagt
1: eh, den sista långfilmen hon regisserade, Innan dess mm. så, så regisserade hon också. Eh, hon började jobba lite i eh, Hon gjorde ju den här eh, Stockholmsfilmen ju mm. Och det var ju för ett kanadensiskt bolag mm. Och hon hade rätt mycket kopplingar till Kanada Så hon gjorde faktiskt en eh, Refuserade några avsnitt av en kanadensisk tv-serie Ja just det eh, Hitchhiker mm. Har du, äh, ja. det var ju en sån äh, ju som, som sen kom över till HBO det är ändå rätt intressant att i, i ett av de tre avsnitten så var det ändå Karen Black faktiskt som, ja. äh, som, som hon regiserade och mm. i ett av äh, ett annat var det Franco Nero Ah, gamla Django Precis, precis <laughs> äh, och andra avsnitt av den här serien är ju regiserade av storheter som Paul Verhoeven, oh och Mike Hodges ha. Så att hon är ju faktiskt i väldigt gott sällskap där mm. i Att ha refuserat Hitchhiker-avsnitt hon, hon gjorde några framtränanden eh, som skådespelare ja, efter med, det här.
0: Ja, hon är med den här häxorna. Mm. Roald dahl säga, av Niklas Rogue, va? Just det. Eh, ju. Och där, där spelar
1: hon ju då eh, mormor eh, ja. till, till den här eh, pojken då, som, ja. som det handlar om. Som, ja. blir, som blir
0: utsatt för de här häxorna. Han ja, är lika ljust är ju huvud huvudhexan, mm, ja. Den undraste häxan. Chefshäxan.
1: Ja, precis. Och sen så gjorde hon då den här Hidden Agenda som som av mm. eh,
0: Ken Loach. Ja. Men eh, sen blev hon ju sjuk ja. och avled ju lite hastigt va egentligen. Mm. Eh, 1994, hon mm. blev väl, vad blev hon? 69 år gammal mm. kanske. Eh, så att eh, det är ju tragiskt. En... Eh, en väldigt lång karriär alltså. Ja, lång karriär.
1: De första 20 åren enbart som skådespelare. Mm. Och ändå där gick det ju ändå i rasande fart även om hon kanske inte eh, fick ut det hon ville på slutet av Nej. den skådespelarkarriären. Mm. Eh, och hade lite otur där med att hon inte trivdes i Hollywood och så. Mm. Eh, så, och sen så gjorde hon någon form av comeback hon arbetade ju hårt för att kunna göra de här filmerna hon gjorde på 60-talet yeah. hon, hon gjorde dokumentärer för att lära sig göra film från grunden mm. och fick bekosta det till stor del själv och så också mm. och hade en stor framgång i början på 60-talet eh, sen fick hon ju väldigt dålig kritik yeah. eh, vilket ledde till att hon inte kunde eller ville göra film i Sverige på, på ganska lång tid. Cirka tio år då till hon kom tillbaka och gjorde med en grön host. Mm. Men, men under den tiden så gjorde hon ju en massa andra saker som, mm. som var väl bra. En massa kortfilmer.
0: Ja. Men och hon dokumentärer och så vidare. Men hon har ju ändå liksom ett, ett legacy som en, en, liksom en kvinnlig poniär inom mm. regiyrket. Mm. Framförallt i Sverige då ju. Ja verkligen och, och, och Hon har fått en del upprätt Liksom Kan man säga genom, Alltså bland annat genom den mm. här studietsboxen Att man gett ut hennes filmer igen Så alla mm. kan, man kan se dem så den boksen är helt klart köpvärd. Yeah. Den innehåller nästan allt hon har gjort. Ja, yeah. faktiskt. Och
1: ämnena hon tar upp är ju lika aktuella idag som, yeah. som, som någonsin. Absolut,
0: man ser ju idag, alltså man bara behöver titta i tidningen hur många kvinnor som utsätts mm. liksom dagligen och för våld och andra övergrepp. Mm. Då är ju. Ja, en film, en, en film som My Satterling är ju verkligen en relevant Röst. Och eh, barnbrytande i och med att eh, hon är en av de
1: första kvinnliga regissörerna egentligen i hela världen som, som har fått den typen av eh, spridning av sina filmer. Hon har en lång karriär också. Mm. Hon är ju inte den första kvinnliga regissören. Nej, nej. Eh, inte i Sverige och inte utomlands och så heller. Men, men att få liksom, göra filmer på den nivån och få den spridningen som hon har fått så är mm. hon ju en av de, de få kvinnor. Ja. Det finns ju en liknande som jag tänker på som heter Ida Lupino från, mm. från USA. Hon hade ju någon liknande karriär, eller hon är från England egentligen, men gjorde film i USA. Hon kom ju dit och uh, jobbade som skådespelare och valde sen att gå över till att bli regissör. Men hon fokuserade ju mest på mainstreamfilm. Gjorde ju filmnoirer och, mm. och, och den typen av filmer. Mm. Så att Settling har ju rört sig i andra miljöer
0: och gjort andra typer av filmer. Ja, hon nu, känns som att Sätterling gick sin egen väg. verkligen. Mm. Hon kanske hade känt lite grann på att göra en, en lite mer kommersiell film då och då. Mm. För att, på ett håll, någon slags ekonomisk balans för att kunna få göra vad hon ville sen. Lite där, one for them, one for me-tänket. Att göra mm. en personlig film, följa upp den med en kommersiell film för att få lite yeah. hits. För få en hit och sen göra nästa. Yeah. Så kanske hon borde ha tänkt. Yeah. Men hon... Jag
1: gör först känslan att hon bara blev så, hon blev så uttråkad av att mm. i behöva gör, att behöva böja sig. Mm. Det var ju lite grann det som fick henne att flytta från Sverige. Ja. Alltså, tittar man på den här driver dag faller regn så, så är det exakt det hon gör där. Ja. Och det intresserar henne liksom inte.
0: Nej, Samma sak
1: att hon väljer att inte stanna kvar och göra mer saker i Hollywood. Mm. för att då behöver hon på något sätt förändras och bli en annan person som hon inte är
0: ja. uh, det är ju skådespelare skå, skådespelarskan mm. Maj Sätterling ja, det det. men regissören mm. hade ju kunnat hade ju kunnat hitta något manus som ändå gav henne någonting men ändå mm. gav också eh, en hit till henne ja. så att säga men, men hon slutar ju ändå med flaggan i topp någonstans med Amorosa eh, som långfilm, alltså, mm. för den är ju stor, en film liksom ja. Ja. som ändå nådde en, en stor publik och fick mm. massa priser och så, så att det, det var ju inte så att hennes karriär gick ner. Nej, utan det var bara nej. att hon gick en, en lite annorlunda väg än vad det brukar mm. göra kanske. Att hon inte gjorde en långfilm på jättelängre och jobbade inom tv istället eller gjorde dokumentärfilmer helt plötsligt. Så det är en kul karriär. Mm. Kanske det det. Äh, det kul också att se en film om hennes liv kanske. Mm. En biopic. Verkligen. Det, det tror jag. Det hade varit faktiskt spännande. På riktigt. Verkligen.
1: Ja... Ska vi tacka för oss? Det gör vi. Mm. Tack för att ni lyssnar och glöm inte att följa oss på Instagram. Och har ni någon fråga så kan ni också maila oss på yeah. moviebox.gmail.com
0: Gör så. Ha det bra. Hej.